0: Witamy serdecznie. 64. już podcast ProBasket Live. Witamy na YouTube na naszym magicznym kanale. Krzysztof Sendecki. I Michał Pacuda. Krzysztof Sendecki w zielonej bluzie Boston Celtics. Ja, bo mogę. Bo mogę. No, no właśnie, no właśnie, to może Jako cały. kibic sukcesu. Tak, to prawda, możesz e, rzeczywiście, ja czekaj, na pewno sobie tutaj sprawdzę, czy wszystko powyłączałem. Tak, więc tak, jesteśmy. <śmiech> e, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? No, o, o play bo się zaczęły. Ruszyło skopyta. E, wszyscy już zagrali po dwa mecze, oprócz jednej pary, bo w Filadelfia, Toronto już trzy mecze za nami. No i co dużo gadać, no, to najlepszy okres w roku, bo... Wiosna za oknem. Teoretycznie powinna się pojawić. Jeszcze nie ma, ale czekamy. Będzie. Będzie. Ma być, ma być. Ja słyszałem, że ma być, więc liczymy na to, że wiosna będzie. Natomiast yy, NBA nas nie zawiodła i mamy... Playoffy, Więc na początek oczywiście przypominamy i prosimy o łapki w górę pod naszym tutaj magicznym filmem. Widzimy na czacie, widzimy dobry wieczór. Elożki Bamboszki. Elożki Bamboszki z Blaszako Studios, można by tak powiedzieć, bo witamy z Blaszak Studio. W Starych Babicach też przypominamy. Polecamy. Oczywiście można tutaj nagrać nie tylko podcast, ale też można nagrać piosenkę, jeśli ktoś ma ta, poczuje taką moc i wenę. No ja słyszałem, że jak ty chciałeś na urodziny. Nie. Nie, Jednak? nie,
1: nie, nie. nie, 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 nie. Ja... No, słuchaj, nieodkryte są wiesz, Z... twoje za... talenty. Ja robię coś dobrego dla muzyki i nie śpiewam. Nie, nie. nie. <laughs> No dobrze. Natomiast mogę przeczytać cytat na początek. Tak. Dawid Bluszcz napisał, to pierwszy dzisiaj człowiek na czacie, który się odezwał. Panowie, zostawiam łapkę w górę i zostawię sobie odsłuch na jutro, bo piątek to piękny dzień, a ja sobie ten dzień lubię umilić waszym podcastem. Najpiękniejszy podcast o koszu w Polsce. O, dziękuję bardzo. Pięknie. I oczywiście nasz podcast można sobie też odpalić i pisać komentarze wtedy, ale można też na czacie na żywo komentować, pisać, staramy się ogarnić mniej więcej co tu się dzieje na tym czacie, natomiast czasami jest tego tak dużo, że możemy czegoś nie zauważyć. Ale jeśli ktoś ma jakieś pytania, czy będziemy, wszystkie pary dzisiaj play-offowe omówimy, więc spokojnie to to odpowiedź zbiorowa na pytania, czy o jakiejś tam drużynie będziemy mówić. No i to jest taki czas w roku, kiedy nie będziemy mówić o Lakers. Znaczy, coś tam na końcu pewnie troszkę powiemy, ale generalnie o Lakers będzie mało. Tak, a więc tak, zacznijmy od tego, że co
0: nie wyszło w Los Angeles Lakers. Taki żart na początek. I co? Tak powiem wam, bo jeszcze czekamy, bo wiemy, że potrzebujecie też czasem kilku minut, żeby się zebrać, więc jakby mamy tego świadomość. Ja w skrócie tylko powiem, jak będziemy mówić o tych play Po prostu będziemy mówić w, trochę w kolejności drzewka. Czyli po prostu najpierw wschód i zaczniemy sobie od Miami Atlanta. I teraz poprosimy o taką magiczną planszę z właśnie z tymi wynikami bo pierwsze dwa mecze 2-0, Mamy, Miami prowadzi 2-0 I, i co, czy chcemy tak, czy Ty Krzysiek chciałbyś o tak o
1: każdym meczu coś wspomnieć, czy jak to... Jak... Czy znaczy tu chyba można, przede wszystkim oprócz tych naj, najważniejszych statystyk, które, które tu wypisałeś na, na tej grafice i które też widzimy, no to chyba zbiorczo można powiedzieć, że jednak w play-offach przydają gwiazdy. Niektórym przydaje się głębia składu, tak. ale też bardzo przydaje się obrona. I jak spotyka się drużyna, która nie broni, czyli Atlanta Hawks, z drużyną, która defensywę ma znakomitą, czyli Miami Hit, no to właściwie innego wyniku się nie możemy spodziewać. Jedyne co tu się może wydarzyć, to jakiś mecz Treya Younga, który rzuci nagle 50 punktów, bo mu będzie wszystko wpadać, bo to jest możliwe. Natomiast na razie Trey Young wygląda tak samo jak cała drużyna Atlanty, czyli słabo. Trzeba oczywiście zauważyć, że grają bez Klinta Kapeli, co dodatkowo utrudniło generalnie wszystko po dwóch stronach parkietu. Natomiast jak popatrzymy Trey Young w pierwszym meczu 1 na 12 z gry? Oni
0: go tak wyłączyli tam, słuchaj, taka obrona jest, jest ojej. A w drugim meczu Ojej.
1: rekordowe 10 strat i mhm. e, e, no, co prawda 25 punktów, ale 2 na 10 za 3 i mam takie wrażenie, znaczy generalnie Trey Young e, już chyba się boi wchodzić pod kosz, rzuca gdzieś e, z 8-9 metrów i pudłuje, I liczy, e, więc no, w drugim meczu odpalił się akurat Bogdanowicz z ławki i, i trochę tam e, natrafiał, natomiast, natomiast drugi mecz to był przede wszystkim w opis Jimmy'ego Butlera, 45 punktów jego rekord w fazie playoff. Jimmy Butler pod koniec sezonu zasadniczego tak trochę, Nie miał, tak, trochę problemów ze skutecznością, natomiast tutaj w playoffy wszedł fenomenalnie. Wygląda, ja bym powiedział, że w tych meczach na razie wygląda lepiej niż wyglądał w bańce, kiedy oni doszli do finału. Oczywiście to są tylko dwa mecze, i tylko z Atlantą Hawks. Natomiast, natomiast wygląda fenomenalnie, i też jestem trochę zdziwiony, że jednak Erik Spelstra. Gra no powiedzmy niskim składem, właśnie na, na, na Batlera, jako człowieka, który w ataku robi najwięcej. A Adebayo oczywiście jest, ale spodziewałem się, że jak Kapela w tym pierwszym meczu yy, tak wypadł, w drugim meczu go nie ma i chyba dalej nie będzie, no to że oni będą chcieli skorzystać z przewagi pod koszem korzystają z tego sobie tak na spokojnie, bo tak naprawdę to, to hit grają właściwie co chcą i... i... Co, bo,
0: to jest, bo to jest kwestia, my to powtarzamy, bo <śmiech> będziemy też przy wszystkich parach praktycznie o tym mówić, bo to chodzi o kwestię tak zwanych tych meczapów, które ja tak powtarzam w kółko często. meczapów, czyli tego, kto gra przeciwko komu w sensie indywidualnym, tak? czyli zawodników na danej pozycji. No i no, obniżenie składu Miami też wynika z faktu, że oni po prostu chcą wy, wyłączyć Yanga, więc żeby były na przekazaniach tam, żeby było łatwiej Yanga kryć niż y, dominować, nie wiem, na dwóch wysokich na przykład, bo to może i w ataku przyniesie efekt, ale będzie problemem w obronie. Natomiast tutaj ewidentnie y, trener z Polska, myślę, że jest ma troszkę większą wiedzę od nas, jeśli chodzi o te takie niuanse, i dlatego właśnie wybrał takie, takie, taki skład. Jeszcze musimy zaznaczyć, że Duncan Robinson w pierwszym meczu 8 na 9 za 3. No to tak. tak się przywitać z playoffami. A jeszcze Draymond Green chyba powiedział: Tak, to Draymond Green powiedział, że niektórzy zawodnicy są stworzeni do sezonu trwającego 82 mecze, a inni są stworzeni do sezonu, który trwa 16, 16, czyli 16 zwycięstw musisz mieć, żeby zdobyć mistrzostwo, tak? Czyli to chodziło o playoffy. No i rzeczywiście na razie Jimmy Butler pokazuje i Miami Heat,
1: że to się może skończyć 4-0. Tak, ta obrona Miami rzeczywiście robi wrażenie, bo oczywiście Bam, Adebayo z tym swoim niesamowitym zasięgiem, z tymi długimi łapami pod koszem, a właśnie PJ Tucker, Kyle Lowry i Jimmy Butler, którzy go tam jak trzeba to wspomagają i i to działa genialnie. Granie też oczywiście na Treya Younga w obronie, to znaczy robienie wszystkiego, żeby atakować właśnie jego, żeby Jimmy Butler mógł grać z nim jeden na jeden, no to go robi jak chce, no bo wiemy, że Trey Young... No, ile Tytanem bataków... obrony nie jest. No tak, no, jest trochę jak wiatrak w obronie, więc... Tak, no jest słaby
0: fizycznie, tak? I po prostu Miami hit, to wykorzystują, a Miami Heat jest, są drużyną, która gra bardzo fizycznie. W ogóle te play-offy, jeśli zerkniemy też tak ogólnie na, na wszystkie pary, to myślę, że to, co warto podkreślić, że jest gra bardzo fizyczna, tak? Że sędziowie pozwalają na dużo. Oczywiście jak są uderzenia w ręce przy rzucie, to gwiżdżą faule, ale... Dużo pozwalają na ten kontakt w obronie, czyli na to, co tak y, ludzie z, z naszej epoki, czyli emeryci i renciści, y, często powtarzają to takie hasło, kiedyś to było i że w latach 90. to nie było tego hand checkingu i tam można, i wtedy to była twarda obrona i tak dalej. No, ja Wam powiem tak, tak było rzeczywiście, natomiast W tym roku widać, że jest bardzo twarda obrona, że ta obrona odgrywa kluczową rolę w wielu seriach. Tak,
1: chociaż z tymi gwizdkami to jest różnie, bo już zaraz przejdziemy do serii Toronto z Filadelfią i tam bym powiedział, że na przykład to gwizdanie było takie trochę bardziej pod Jamesa Hardena na przykład. Ale dobra, kończąc wątek Miami i Atlanty, w pierwszym meczu to w ogóle... W czwartej kwarcie to już jakieś rezerwy grały Atlanty na parkiecie, bo mm-hmm. tam był 115 wynik. W drugim meczu też 115 punktów Miami rzuciło, Atlanta trochę więcej, bo 105. No i jest 2-0 do 0 i chyba tak jak powiedziałeś, no tutaj nie wiem, może może jakiś mecz u siebie Atlanta wyszarpie jeden. Jak Dobra, odpali, skończy się 4-0, 4-1. Young, ale. Tak. Wrócił John Collins,
0: to, to możemy powiedzieć, bo on 19 meczów miał przerwy. No ale to tam 4 na 6 zgryw, 21 minut. Nie widziałem całych tych meczów, więc też nie powiem, jak tam John Collins wyglądał, ale zawsze. Dobra. Chyba... Ktoś po takiej przerwie to potrzebuje trochę czasu.
1: Tak, to ja myślę, że powinniśmy skończyć te Do dwa mecze Atlanty z Miami całą linijką Jimmy'ego Butlera, żeby to A, wybrzmiało. Dobrze, oczywiście. 45 punktów z drugiego żeby to meczu. to się zamanifestowało. Dokładnie, 15 celnych rzutów z gry na 25, 4 na 7 z dystansu. 5 zbiórek, 5 asyst, 2 przechwyty, żadnej straty, żadnego faulu. Jimmy Butler, który naprawdę dobrze broni, więc na razie Miami godnie weszło, jako najlepsza drużyna wschodu godnie wyszło w playoffy i nie pozostawia złudzeń Atlancie. Dobrze,
0: no to przejdźmy do drugiej pary, poprosimy o tą magiczną grafikę. Chodzi o Filadelfię i Toronto, a więc tu już mamy 3-0. Ja tylko powiem, w tych pierwszych meczach Maxi bardzo dobrze zagrał,
1: 38 w pierwszym meczu. 23 punkty w drugim, ale 8 na 11 z gry tam miał. W trzecim, w trzecim za to na przykład bardzo ważną trójkę rzucił na tam 3 minuty przed końcem dogrywki i to było pierwsze prowadzenie Filadelfii, więc to jest akurat odkrycie w ogóle, bo tak, m- m- możemy się trochę czepiać Jamesa Hardena i jego formy. No, to ja zaraz opowiem, bo mam elaborat przygotowany. Elaborat, ale ja mam wrażenie, że po przyjściu Jamesa Hardena i trochę po tym jak zmieniła się gra w Filadelfii, to tam parę osób wygląda lepiej przy nim i Tyrese Max jest jednym, z takim zawodnikiem, ale drugim jest to Bajas Harris, który nagle zapalił, bo przecież pamiętamy, że jak Harden przyszedł, to było.
0: No on grał dużo tak pod siebie, miał kryzys. Pamiętamy, pod koniec marca miał kryzys. Ja pisałem ostatnio. Y- ten taki tekst przed playoffami, że yy, mówiłem, że Toronto może w ogóle tę serię wygrać, yy, natomiast yy, oczywiście tak, tak się już raczej nie stanie, yy, ale to chodziło o to, no tak, nie gra Scotty Barnes, yy, Gary Trent Jr. był chory, dopiero w tym trzecim meczu zagrał na swoim yy, poziomie, yy, Tadeusz Young też jest yy, kontuzjowany, więc jakby oczywiście, gdyby Toronto wyrwało yy, pierwszy albo drugi mecz, no to mielibyśmy zupełnie inną serię. Nawet gdyby było 2-1, to myślę, że jeszcze by tutaj Toronto mogło wrócić, natomiast przy 3-0 jest bardzo, bardzo ciężko wrócić. Natomiast o Jamesa Hardena, no tak, tę serię oni wygrają, mimo, że ich drugi najlepszy zawodnik, czyli James Harden, nie gra najlepiej, tak? To znaczy on... No ja mam cały czas wątpliwości co do jego formy fizycznej. Sporo rzutów też nie trafia. Oczywiście gra jak Harden, czyli uruchamia swoich zawodników, popisuje się asystami świetnymi. Dużo dwójkowych zagrań. Tak, więc jakby też można na to spojrzeć też z innej strony, że on jakby... nie chce być, nie chce rzucać właśnie tak, jak to on miał w zwyczaju w, w swoich poprzednich drużynach, gdzie tam odpalał po 30 rzutów i tak dalej, tylko chce grać dla drużyny, ok, przyjmuje. Natomiast no, myślę, że warto, żebyśmy powiedzieli o tym trzecim meczu, w sensie o tym z dzisiejszej nocy, bo tam Joel Embiid trafił trójkę na 7 czy 80 sekundy przed końcem meczu i w ogóle ciekawa sytuacja, bo oni mieli kilka sekund na rozegranie tej akcji, Embiid tam się zakozłował gdzieś, stanął na połowie praktycznie, już, było, już wydawało się, że będzie, że będzie druga dogrywka i Embiid rzucił takiego babola w stronę kosza, natomiast wcześniej
1: Doc Rivers poprosił o czas, to były niecałe trzy sekundy. No i teraz powiemy coś dobrego o do Doc Riversie, bo to była... No decyzja mistrzowska, tak, podjęta w ułamku sekundy, więc to akurat refleks i pomysł do Carriversa fenomenalny, bo oni zaczynali znowu z boku, mieli pół sekundy. Co do Embiida i tej akcji, ostatnia akcja dogrywki, tak, przy remisie on rzuca na zwycięstwo. Od początku tej serii Joel Embiid jest podwajany tak. albo nawet potrajany. E, przy czym w pierwszym meczu to było bardzo widoczne, bo on w pierwszym meczu e, rzucił tylko 19 punktów, e, ale miał też 15 zbiórek, też dużo oddawał tak? na wolne przestrzenie, oni ten pierwszy mecz spokojnie wygrali. E, Embiid sobie radzi, natomiast przy tym rzucie na zwycięstwo w dogrywce, tym o którym mówimy, no właściwie został bez obrońcy. No, no bo poszła dobra zasłona wiesz, i, i obrońca się spóźnił po prostu. więc jakby I sobie rzucił za 3 punkty, a wcium, wiesz co... Powiedział, że to jest jego ulubione miejsce,
0: bo on też rzucał z tego samego miejsca na koniec czwartej kwarty i nie trafił i dlatego była dogrywka.
1: Jakoś tak. On w dwóch pierwszych meczach, a nie, jedną trójkę trafił w drugim meczu, a w pierwszym w ogóle żadnej trójki, a tutaj trafił na zwycięstwo, więc, więc duża klasa, 33 punkty w tym meczu i 13 zbiórek, w meczu numer 2 31 punktów, ten mecz numer 1 był trochę słabszy, ale no też Filadelfia pokazuje, że poza Embidem i poza Hardenem ma strzelców, do których te piłki można oddawać i jest właśnie Tyrese Maxi, jest Tobias Harris, Danny Green, który w pierwszym meczu nie trafiał, ale już, już też jest lepiej, on będzie trafiał i będzie rzucał. Oczywiście z drugiej strony też to, o czym mówiłeś, Scottiego Barnesa nie ma, jest kontuzjowany, to jest spora strata. Natomiast ja mam wrażenie też, że troszkę Toronto nie wytrzymuje kondycyjnie. Mówiliśmy o tym, że oni są drużyną bardzo siłowo-atletycznie grającą, natomiast Van Vliet jednak po kontuzji jeszcze chyba te ślady widać i on nie jest w pełni formy. Siakam sam tego nie uciągnie. i i gdzieś brakuje, no właściwie tak, bo po, po stronie Filadelfii największe gwiazdy, jak patrzymy na zestawienia zawodników, ci, ci koszykarze, którzy mogą ci przesądzić o losach meczów, ale też głębia składu też po stronie e, Filadelfii. Ten mecz numer 3 był taki krytyczny, bo jeśli Toronto by go wygrało, to rzeczywiście jeszcze byłyby szanse, następny mecz czwarty w Toronto, no, a mam wrażenie, że teraz przy 3-0 to już może się skończyć w kolejnym spotkaniu e, i też wynikiem 4-0 i, i już będzie e, po wszystkim. O gwizdkach jeszcze tylko, żebym nie zapomniał, bo akurat tutaj sędziowie trochę usadzili Toronto, gwiżdżąc właśnie dużo. Oczywiście, Harden na przykład to potrafi wykorzystać wciąż, tak? To jest coś, czego wraz ze stratą formy nie tracisz. To cwaniactwo wejścia pod kosz i wymuszanie fauli. I, i te gwizdki jednak były takie, że, że Toronto musiało się trochę z tą obroną cofnąć w tych meczach. I, tak, ale
0: przypominam, że James Harden szósty faul złapał w czwartej
1: kwarcie tak, tego trzeciego meczu i, i
0: dogrywkę grali bez niego, więc to też trzeba, to też warto podkreślić, że poradzili sobie bez niego, a chyba w drugim meczu Harden, ten Embiid miał pięć fauli, albo w pierwszym, chyba w pierwszym. Także mm, trener Ni- tak, Nick Nurse faul- też starał się tam naciskać w, yy, na sędziów, presję troszkę yy, wywoł, tak no, yy, chciał stworzyć taką trochę presję na, na sędziów, żeby jednak te gwizdki były inaczej. Yy, yy, przepraszam bardzo. Natomiast yy, no Filadelfia w formie, znaczy Embiid to też taka... Mm. Taką myśl miałem dzisiaj, jak tutaj jechałem, że, dobra, y, dwa tygodnie temu mówiliśmy, no, że MVP, ja mówiłem, no to Jokic, tak? Że MB tuż za nim, ale jednak Jokic te cyfry magiczne w ogóle wykręcał i tak dalej, nie? I teraz zobacz, jest jedna seria w playoffach temu idzie świetnie, tam temu idzie słabo i nagle myślisz sobie, kurczę, można jeszcze ten głos zmienić, tym zmienić, wiesz, że, tak, mm. że, że jednak ten. Natomiast no, za sezon zasadniczy, no wiadomo, że teraz play-offy zupełnie coś innego. Liczymy od zera i, i dlatego w... no, warto też takie rzeczy na to zwracać też uwagę. No ale jeszcze do Denver i Golden State przejdziemy. Tak, tak jest. No
1: i w ogóle fajnie się Filadelfię ogląda w tych play-offach. E, tak, pod... Zupełnie inna drużyna, ale to też jest, wiesz, pytanie jest też takie. No Toronto, myślę,
0: że zawiodło oczekiwania nie tylko nasze, ale po prostu kibiców, wielu kibiców NBA, bo myśleliśmy, że że jednak postawi troszeczkę poprzeczkę wyżej. (tryk) Natomiast pytanie jest takie, czy czy Filadelfia jest w stanie wygrać z Miami? To już można tak trochę powiedzieć, że patrzymy już na, na, na tę drugą rundę. I tu może być, wiesz, taki sprawdzian, taki naprawdę Sprawdź, no,
1: Tak, będziesz miał Jamesa Hardena, Jimmy'ego Butler'a z drugiej strony, Adebayo z Embidem będzie sobie musiał radzić. No, to jest ciekawe, natomiast Filadelfia nie tylko dużo ruchu w ataku i dużo tego dwójkowego grania, na co na pewno wpływ ma pojawienie się Jamesa Hardena, ale też właśnie wracanie do obrony i ta obrona w Filadelfii w tym starciu z tą jednak atletyczną drużyną Toronto robi na mnie wrażenie, więc... Więc zobaczymy. Żart był na początku taki przed tą serią, że w Los Angeles się modlą o to, żeby Philadelphia przeszła, bo w kibice Lakers nie chcą do Carriversa na trenera, jakby czasem stracił pracę po odpadnięciu 76ers w pierwszej rundzie. Natomiast na razie do Clevers sprawdza się bardzo dobrze w tych pierwszych meczach i myślę, że Filadelfia ma spore szanse, żeby być pierwszą drużyną, która się zamelduje w drugiej rundzie playoff i to mam wrażenie, że to się stanie w Toronto w następnym meczu. No tak, tutaj mamy komentarz.
0: Cygan 33. Fila dobrze radzi sobie bez Hardena, w połowie pierwszej kwarty jak usiadł gra zaczęła lepiej wyglądać. No właśnie, to jest ten problem moim zdaniem w Filadelfii i w ogóle, jeśli ktoś jest kibicem Sixers, to myślę, że warto sobie taką rzecz poanalizować, zastanowić się czy James Harden jest właściwą inwestycją na kolejne lata. Tak? Bo to jest zawodnik, który ma 32, 3 lata, yy, 2 albo 3 chyba. I teraz pytanie jest takie, czy Filadelfia powinna myśleć o nim jako o zawodniku na najbliższe 5 lat, no bo wiadomo, że on miał, ja powtórzę tę historię, może nie wszyscy wiedzą, on miał, taka była umowa przy okazji transferu z Brooklyn Nets, że on miał przedłużyć tą opcję na kolejny sezon, ma taką jednoroczną jeszcze, na jeszcze jeden rok za tam 40 parę milionów dolarów, okej, natomiast on tego nie zrobił i zaczęły się spekulacje, zaczęły się spiskowe teorie i tak dalej, on wciąż może to zrobić. Tam oni tłumaczyli, że zapomniał, że nie zdążył, że coś tam i tak dalej, ale ogólnie temat jest taki, dla mnie jest temat trochę śliski i dziwny, bo to zostawia takie okienko Hardenowi na wykręcenie numeru, żeby wywinąć jakiś numer w tak zwaną akcję ściemniacza, czyli w czerwcu, bo w czerwcu też będzie miał taką kolejną szansę po sezonie, żeby ten kontrakt jakby tam zaznaczyć, że podpisuję, że przedłużam na jeszcze jeden sezon. No, ale jakby Philadelphia nie poszło, to on może zrobić akcję Sayonara i, i, i wejść na rynek wolnych agentów, tak? A Philadelphia na przykład tak, tak to gdzieś było podawane, że może mu zaproponować kontrakt tam za ponad 200 milionów dolarów, gdzie za 5 lat on miałby pensję w wysokości 60 milionów dolarów. I teraz wyobraźcie sobie, gdzie James Harden z taką budową ciała, bo to chodzi o, o jego motorykę, czy jakie, znaczy może inaczej, może predyspozycje fizyczne, tak? To znaczy, tak jak Russell Westbrook, zobaczcie, on, Westbrook traci odrobinę dynamitu w nogach, nie jest już tak dynamicznym zawodnikiem, jak jak był kilka lat temu i nagle wszystko się w jego grze sypie. I teraz pytanie jest takie, czy po prostu z Hardenem nie będzie podobnie, czy to nie jest po prostu trochę taka tykająca bomba że że, z myślą o tym, czy, czy to w kolejnych latach on będzie tak dobrze grał. Ja mam tutaj spore wątpliwości i naprawdę byłbym ostrożny
1: nazwana optyka zmieni się, jak Filadelfia na przykład zostanie mistrzem. To zawsze w takiej sytuacji głupio nie podpisać. No głupio nie kontraktów. podpisać, ale
0: się podejmujesz, znaczy to jest ogromne ryzyko, że się uwalisz po prostu, wiesz, że za rok jeszcze OK, za dwa może też, ale już za trzy będziesz, wiesz, szukał opcji jak John Wall, jak z Houston Ruckers, z
1: Johnem Wallem i, i Los Angeles Lakers. No ale dobra. Idą zakłady, czy Golden State Warriors zostanie mistrzem. Dojdziemy do zachodu. Natomiast jeszcze dwie pary na wschodzie nas czekają. Tak
0: jest. Poprosimy kolejną grafikę. Teraz Boston, Brooklyn. A więc
1: to, co Tygrysy lubią najbardziej. Mecz numer jeden. Najlepszy na razie spotkanie tych playoffów.
0: Rewelacyjny mecz. Za chwilę o nim opowiemy więcej. Tylko zaznaczymy tutaj, żeby było jasne. Widzimy tutaj... Statystyki, znaczy najlepszych strzelców. Irving 39 punktów i 18 punktów w czwartej kwarcie. Kevin Durant znakomicie broniony, rewelacyjnie. No i Tatum tutaj zdobył punkty na zwycięstwo. Zaraz o tym opowiemy. No a w drugim meczu bardzo długa ławka znów Boston Celtics. natomiast jeśli chodzi o Brooklyn Nets, to owszem, Kevin Durant zdobył 27 punktów, ale chyba 18. 18
1: z rzutów wolnych. E, tak. i I ża- Kai, a Kyrie ża- Irving
0: niewidoczny. FG to są field goals, czyli rzuty z gry, czyli zarówno za dwa, jak i za trzy. Tylko,
1: tylko 10 punktów Irvinga. E, Kevin Durant 0 na 10 w drugiej połowie tego drugiego meczu. Znaczy najważniejsza informacja jest taka, po dwóch meczach w Bostonie Celtics prowadzą 2 do 0. E, to były mecze, ten pierwszy szczególnie był bardzo wyrównany. E, Drugi był trochę dziwniejszy, natomiast to co je łączy, to to, o czym wspominasz, ta obrona, przypominamy, że Boston Celtics, którzy zaczęli ten sezon tak, że wydawało się, że ta drużyna jest na skraju rozpadu, skończyli jako najlepiej broniąca drużyna w NBA. 106 punktów na 100 posiadań oni tracili w sezonie zasadniczym. To była najlepsza defensywa i mimo straty swojego centra, Roberta Williamsa, oni cały czas bronią fenomenalnie. Są takie głosy, i ja się z nimi zgadzam, że... Kevin Durant nigdy w życiu nie był tak dobrze broniony, tak stłamszony. On oczywiście, podobnie jak Trey Young, już zaczął trochę narzekać na sędziów i na to, że powinni gwizdać faule na nim, a nie gwizdzą. Natomiast trzeba docenić to, co robią w Bostonie w defensywie przed tym drugim meczem. Zresztą nagrodę dla najlepszego obrońcy tego sezonu dostał Markus Smart. Pierwsza nagroda w tym sezonie już przyznana. Zresztą fajnie, że wróciliśmy do tego przyznawania nagród w trakcie playoffów, a nie do gali po sezonie. Tak, tak. tak więc tak. Czasami, czasami lepsze, te starsze rozwiązania są lepsze, więc pojawił się Mike Krzyzewski w ogóle na tym meczu, ale przy wręczaniu tej nagrody był też Gary Payton, czyli ostatni obwodowy, ostatni obrońca e, z który dostał tę nagrodę, bo później sami skrzydłowi, i sami centrzy od 96 roku, więc od Garego Peytona dopiero Markus Smart doczekał się nagrody dla najlepiej broniącego zawodnika. No i co? I Mełdoka mówi, nasz plan wypalił, gra zespołowa, no aż się nie chce wierzyć, jak przypomnimy sobie, jak nie zespołowo grającą drużyną Boston Celtics byli pół roku temu. Rzeczywiście ta gra zespołowa z oczywiście fantastycznym Jalenem Brownem i e, Jasonem Tejtumem w najważniejszych e, momentach, e, ale no przecież w tym pierwszym meczu 115-114, kto nie widział, to nawet z odtworzenia radzę sobie zobaczyć i ta ostatnia akcja, właściwie dwie, bo najpierw wybroniona e, akcja, e, świetnie, w ogóle podwajany ale jak trzeba było podwoić, to podwoili też Irvinga e, i świetnie, świetnie wybroniona akcja i idziemy w drugą stronę i po prostu Zamiast krwi to śnieg i i lód w żyłach Markusa Smarta, który robi pompkę, wyrzuca w powietrze dwóch obrońców, wchodzi pod kosz, podaje piłkę do Jasona Tatiuma, ten piwotem mija, mija zawodnika Brooklyn Nets i i równo z syreną lejapem kończymy I, i wygrywają jednym wygrywają, punktem. wygrywają jednym punktem, więc po prostu akcja hmm. absolutnie no, co do sekundy wyliczona, co do ułamka sekundy więc Markus Smart nie tylko... Niewyliczona, no mnóstwo szczęścia też tam było Też, wiadomo, ale, no. ale też ile zimnej krwi, że ani Smart się nie podpalił, nie rzucał, tylko, tylko Rok temu miną. by odpalił, rok tak. temu by odpalił. I, I też jakby do końca grający Tatum, wiesz, na, na, na lejapie spokojnie, Jason Tatum w tym meczu 31 punktów i 8 asyst, i 8 asyst. Człowiek, którego Markus Smart wychodził do mediów i mówił, że on nie podaje, a teraz proszę, jak podaje, więc, więc tu w Boston należy tylko chwalić, bo naprawdę na te dwa pierwsze mecze wymyślili wszystko idealnie, w defensywie fantastycznie, w ofensywie głębia składu, jest pomoc, wszyscy grają świetnie, Al Horford wygląda jak... Czy znaczy, może nie wygląda? jak znaczy, ja przypomnę. Wygląda, wygląda jakby, miał być, jakby był emerytem ściągniętym do NBA, natomiast on, to jego doświadczenie, umiejętność zastawienia się, ustawienia się, a przy okazji chociażby też zdobywania punktów, rzucania z dystansu w ataku, bo oczywiście o, o obronie przede wszystkim mówimy. No to jest coś niesamowitego ta obrona cały czas z Horfordem, z Markusem Smartem działa i jest rewelacyjna. I tak właściwie nie... jeszcze Czekaj, bo myślę, co to co jeszcze można dodać? bo mnóstwo, Grant mnóstwo... Williams
0: przede wszystkim i nawet tak. Pritchard w 10 punktów, on chyba rzucił teraz w czwartej kwarcie, tego drugiego meczu. Grant Williams też chyba tam dwa bloki zaliczył. No, tytan po prostu też w obronie. No oni rzeczywiście, no trzeba oddać po prostu to, co królowi, to, co królewskie, no po prostu... jeśli no
1: oszukani centrzy, po prostu z Ander Dramondem, to jadą... E, no już nie chcę używać y, jakichś określeń, ale, ale no jest problem w, w Brooklynie, no bo właściwie... Nie wiem, czy Claxton, czy, czy Dramont, jak mają grać, to to jest w ogóle nieefektywne. Nic to nie daje. Ale Markus Oldridge siedzi na ławce. Tak, <tryk> a Marcus Aldrich siedzi na ławce, w ogóle się nie podniósł e, w tych dwóch meczach, więc... O Blake'u nie wspominam, bo lepiej, żeby on chyba jednak tam... Tak, więc, więc no. to jest niesamowite, no i te, no i te liczby, no. I z drugiego meczu, Kevin Durant, 9 punktów z gry rzuconych, 4 na 17, 0 na 10 w drugiej połowie, Kyrie Irving 4 na 13 10 punktów zdobytych? No przecież to jest w ogóle coś nie do pomyślenia. No, tak,
0: no świetna obrona no. przeciwko Durantowi, tam on chyba był dwukrotnie zablokowany w ogóle <śmiech> i to też tak słuchałem sobie, co tutaj mój ulubiony Jalen Rose powie na ten temat, <śmiech> bo, bo to jest też takie spostrzeżenie, Wiesz, no, jak zablokować gościa, który ma dwa, nie wiem, dwa 11, czy ogromny zasięg ramion, wysoki jest bardzo, rzut ma też tak, że no tam te ręce przecież nie idą sprzed klaty, tylko z nad głowy, przy rzucie, więc jak takiego gościa zablokować? No i on zauważył jedną rzecz, że Kevin Durant ma po prostu ma to w nogach, czyli że jest zmęczony, obciążony, jest tak zamęczany w tych meczach obroną, że dlaczego, te, dlaczego tak wysoko jest kryty? Każdą akcję on musi po prostu się namęczyć, żeby w ogóle dostać piłkę. A potem to już jest kolejna faza, tak? Czyli, czyli po prostu z- zamęczyć go. Tak jak PJ Tucker w zeszłym roku, to po prostu plaster, przyklejam się i gościa zamęczyć, nie? I no, Durantowi w zeszłym roku nie starczyło siły, po prostu, no ale był sam osamotniony, bo nie było i Irvinga, i Hardena, pamiętamy to, ale teraz rzeczywiście, no coś się dzieje takiego i, i może to jest właśnie to zmęczenie, bo on też, pamiętajmy, że on przed sezonem, znaczy przed playoffami w tych ostatnich meczach też grał strasznie dużo, bo, bo przecież Brooklyn Nets gonili, żeby nie wypaść z play-inów w ogóle, albo żeby tam nie, nie spaść na, na, 11, na 11 miejsce, więc oni też dużo, dużo energii włożyli w tych, w tych meczach na koniec sezonu, więc to, to może też teraz wychodzić. Nie twierdzę, że tak jest, ale ale rzeczywiście ta obrona Celtics i to wymuszanie strat, bo bo to jest niesamowite. Wybieranie piłki z Kozła Durantowi czy Irvingowi to jest po prostu... No, Mistrzostwo Świata.
1: Tak, i tych strat e, nawet mieli dużo. Nie wiem, no, próbują to ratować e, Setkery czy Goran Draghi gdzieś tam z ławki, natomiast wydaje mi się, że to wszystko może być za mało. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, na odpowiedź, odpowiedź natomiast... musi być mocna bardzo. W sensie Irving i Durant muszą po prostu
0: zagrać na swoim najwyższym poziomie, żeby to, żeby tę serię, no. Wrócić, nazwijmy to, do gry, tak? Bo jest 2-0, oczywiście teraz dwa mecze u siebie i zaraz
1: może być 2-2. Tak, ale to, to jest tak trochę, Brooklyn niestety w tej chwili wygląda z tą defensywą Bostonu, że to oni obaj muszą zagrać mecz, w którym rzucą po 30 punktów. I to mo- a i to może być za mało. E, tak, a na razie na razie mają z tym ogromne, ogromne problemy. W pierwszym meczu, co prawda, Kyrie Wink rzucił 39, ale Durant Albo 30, zatrzymany... 30, 30, tak? Co?
0: Trzydzieści... Dziewięć, dobra, 9. bo
1: 18, dobra, mi się pomylił,
0: bo 18 w czwartej kwarcie, tak. 39. Tak, ale Durant, Czy my chcemy jeszcze 23? powiedzieć o tym, o gestach Kairiego Rivinga no do Powiedzmy, kibiców. no
1: zapłacił karę, tak? Za 50 koła. Podobno mogła być wyższa jeszcze. Ale... ja i tak
0: <coughs> taką mam trochę teorię, że i tak to było delikatne, bo no tak, tak, tak,
1: właśnie w tym znaczeniu, że mogła go NBA zawiesić w ogóle tak i ukarać bardziej. Natomiast skończyło się tak dosyć delikatnie w sumie. Pokazał środkowe palce tak, kibicom. Nie raz. Tak, ale jest chyba najsłynniejsze nagranie, które się w sieci pojawiło, tak jak stoi przy linii bocznej tyle tak, tak, do kibicy. Tak, ale i... ja widziałem,
0: wiesz, ja oglądam ten mecz i widzę w sensie na żywo wiem ty też oglądałeś, i na żywo on wybija piłkę i nie ma, nie ma piłki w rękach jeszcze i wiesz. I... Widać, że coś zrobił z tyłu, tak. nie? z y, pal- znaczy, ręce za głową nie? I, i, i wtedy pomagał, pomachał środkowymi palcami. A oczywiście 50 telefonów
1: wiesz, filmowało to, więc jakby. Nic się nie ukryje. Natomiast. Akurat ostatni odcinek Lakers Winning Time, to tak a propos tego, że nic o Lakers nie będzie, był w. Ja jeszcze nie obejrzałem. Był o Bostonie generalnie, poświęcony Bostonowi i tego, jak. No akurat tam w latach 80. kibice, jacy są okropni i jak nienawidzą Lakers. To tak nawet mi się wpasowało, natomiast wiesz, tutaj nie wina oczywiście kibiców, tylko jednak <gry> Kerry'ego Rewinga, chociaż on oczywiście mówił, że jak cały czas słyszysz wyzwiska pod swoim adresem, to chciał odpowiedzieć, no tutaj też jest smaczek taki, że on przecież w Bostonie też grał, więc yy... no a potem jak odcho- znaczy jak już nie grał, to zdeptał
0: tego yy, z logotypu pana, tego, pana tego gościa, czykajcie. bo Krzysiek ma bluzę Boston Celtics z zieloną, magiczną, ja
1: laptopa i nie widać jest,
0: no krzywo usiadł no.
1: Yes. jego dużo było w ostatnim no tu jeszcze mikrofon. Um, dużo było tego logotypu w tym ostatnim odcinku, więc polecam, ale jeszcze wrócimy do Lakers Winning Time, bo tam mała aferka jest. Um, tak, no to, ale to co, to bawimy się w jakieś obstawianie, co tu się może wydarzyć w tej serii? Ja myślę, Seliznes"? że
0: nadal obstawiam, że to się może skończyć w siedmiu meczach, ale stawiam na Celtics, tak jak <grym> mówiłem wcześniej.
1: No, to jeszcze jest informacja taka, że być może, to chciałem chciałem też o tym porozmawiać. Być może na mecz numer cztery wróci i po raz pierwszy w drużynie Brooklyn Nets zagra Ben Simmons. I czy to coś zmieni? To jest pytanie.
0: Ale nie, Czyli muszę, ja... wzi- muszę z- zamknąłem oczy. Ci, którzy nas słuchają, to Byłem zamknąłem oczy. Wezmę głęboki oddech, żeby się też uspokoić, zen wprowadzić, żeby teraz powiedzieć. Słuchajcie, to jest. Ja nie wierzę, że on wróci w tym sezonie. Znaczy... Zacznijmy od tego. To jest ciężka historia. Bardzo ciężka historia w ogóle <śmiech> z, z Simonsem, bo ja rozumiem. Yy... Te jego problemy z Filadelfii, brak zaufania. Okej, okay. to w ogóle z tego ja w ogóle z tego nie drwię, nie szydzę i tak dalej. Natomiast potem te półtora miesiące, to znaczy już dwa miesiące od tego transferu minęły, minęło. No i, <śmiech> i kurczę, i on ma teraz wejść. On je, od 11 miesięcy nie grał w kosza, tak? On przecież ja słuchałem sobie. Um, Różnych tutaj podcastów, programów i tak dalej. I tam były właśnie updatey były na temat Simona, tak? Że on ma problemy z plecami, coś z dyskiem i tak dalej, potem, że jest pain free, czyli że go nic nie boli już i tak dalej. Natomiast jak jak tam ktoś powiedział, jeden z dziennikarzy jest PN, że że, że on trenuje, tak? Nikt go nie widział trenującego z drużyną jeszcze. tak? On, on coś tam robi, jakieś swoje ćwiczenia podobno, ale nikt go nie widział w graniu, więc moje pytanie jest takie, to znaczy 11 miesięcy bez gry, ja pamiętam też kiedyś, Kiedyś trochę tam więcej grałem, wiadomo, troszkę i też miałem jakąś dłuższą przerwę. I kiedyś się zgadałem z Michałem Chylińskim, który też pozdrawiamy serdecznie, Michała Chylińskiego. tych, którzy nie śledzą polskiej koszykówki, to taki talent, który był też, grał w Hiszpanii, w reprezentacji Polski, Michał Chiliński, naprawdę bardzo dobry zawodnik. I on też miał taki problem, długo nie grał, miał chyba problem ze stopą czy coś. I tak żeśmy się tam jakoś zgadali na, po jakimś treningu, coś tam. I ja, ja mówię, jak tam się czujesz? A on mówi, no, wiesz co, tak, tylko wszystko tak się nagle strasznie szybko dzieje, nie? On mówi, że oczywiście po paru treningach gdzieś to wszystko wróciło. Natomiast jest tak, że jak wracasz po dłuższej przerwie, to Masz takie wrażenie, słuchaj, to jest trochę tak, jak ja się czasem obudzę w nocy na, na NBA i jeszcze taki zaspany włączę telewizor, to, to mam wrażenie, że oni strasznie szybko biegają. I musi parę minut minąć, żeby oni zaczęli biegać normalnie. Bo się strasznie wszystko szybko dzieje. Bo zaspany, wiesz, tak i dalej. I nagle, jak wracasz po długiej przerwie bez grania, wychodzisz na parkiet, to masz poczucie, że po prostu że trochę nie wiesz, co się dzieje. Wiesz, taki jesteś po prostu zamotany, bo wszystko tak szybko, tak szybko, tak szybko, nie? I, i tu może być z Simonsem, że on może być, on może więcej szkody tak naprawdę zrobić, bo jest, wiesz, bez grania tak długo. Ja rozumiem, że oni mają go wypuścić w drugiej kwarcie na przykład na 5 minut i on ma dać tam niby coś w obronie i tak dalej. Ale moim zdaniem to jest też, ogro... ja nie twierdzę, że tak będzie, ale że to jest ogromne ryzyko. I Brooklyn Nets oczywiście, że jak będą pod ścianą, nie wiem, będzie 3-1 na przykład dla Bostonu, no to wtedy zaryzykują, no bo jakby nie mają nic do stracenia, tak? Natomiast no, ryzyko jest ogromne, bo może się okazać, że wiesz, że taktyka Boston na przykład będzie, puszczamy gościa, w sensie w ogóle odchodzimy od niego na 3 metry, tak jak to, tak jak to było w zwyczaju z Simonsem, takie psikusy mu robili przecież i Lebron i, i wielu innych, yy, że chłop zwariuje i dawiesz i, i to jego wejście będzie na minus dziesięć, potem nie do odrobienia. To jest, to jest ryzyko, ja nie twierdzę, ja, ja, ja. że tak będzie, ja mu życzę jak najlepiej, tylko kwestia jest taka, że po prostu tak jak obserwuje Steve'a Nesha i jego taktykę, czy też raczej brak taktyki i brak jakiegoś takiego pomysłu na na to wszystko, to... znaczy brak odpowiedzi, tak? Bo to jest jest ważne, że brak odpowiedzi takiej jednoznacznej... Coś się dzieje na boisku, widzę coś, czas, od razu jakaś zmiana jest taka, która jest zauważalna. Natomiast tutaj...
1: ciężko to widzę. Nie no, wiesz, odpowiedzi... Odpowiedzi były tylko, że takie trochę zupełnie niedziałające, no nie, działa, nie bo, to to nie bo ja odpowiedzi. myślę, że no właśnie, to takie nie odpowiedzi wiem, ja też mogę dać. powiedział było granie Andre Dramondem na przykład. I tak A chciałem. to też jest ciekawostka, słuchajcie, o
0: odnośnie Dramonda. Ja przypomnę, przecież parę lat temu to był gość, który robił po 20-20 w, w Detroit Pistons. Pistons. I to był gość, który typowany był na, no, na podpisanie maksymalnej umowy przecież, tak? W sensie on miał za robić miliony, natomiast to też jest ciekawostka, jak NBA się zmieniła, tak, to znaczy, że jak się zmienił styl gry, jak się zmieniły potrzeby drużyn i, i, i tego, co się dzieje na boisku, że zawodnik, który, on wcale nie jest dużo gorszy, w sensie takim niż, oczywiście wtedy był no, dominatorem, tak, teraz on nie jest, to nie jest DeAndre Jordan czy Blake Griffin, tak, to jest nadal zawodnik, który może ci dać wiesz, 15 desek, 10 punktów spokojnie. Ale tak się NBA zmieniła, no, że te jego atuty, które były parę lat temu, już, no,
1: już są dużo trudniejsze do osiągnięcia takie, takie wyniki. E, dobra, z Benem Simonsem jest jeszcze jedna teoria, że to wszystko tylko po to, żeby trochę namieszać w przygotowaniach Bostonu do nie, kolejnych to nie, nie, to jest... To jest yy... A on, że tak naprawdę to może nawet, jeśli pojawi się na ławce, to, to nie zagra. No ale zobaczymy. Na pewno w meczu numer 3 go nie będzie. W meczu numer 4 czekamy. Czekamy, życzymy powodzenia. Tak. Natomiast no, jak to w
0: kolorach Brooklyn Nets? Czarno to widzę. Ale może się pomylę, może będę musiał tutaj wejść pod stół i odszczekać, bo na przykład się okaże, że on
1: wejdzie, zdobędzie 10 punktów i wziął 6 przekwytów. to już bardziej wierzę w to, że Brooklyn jeszcze tę serię wyciągnie, niż to, że Bena Simonsa w jakiejś sensownej formie zobaczymy w tym sezonie. No właśnie, a prędzej tutaj Piotr Woźniak pisze, że
0: a tam Simons może wróci Time Lord czy Rob Williams. No
1: tak. Bo to jest, ale wiesz, to jest zasadne pytanie, patrząc na grę Bostonu, Gdzie by oni byli, gdyby on był, jeszcze wiesz... To
0: jest też teoria zawsze naciągana,
1: w sensie takim, że
0: gra pięciu zawodników, zupełnie inaczej gra się układa, ale oczywiście, jak wróci, to będą jeszcze mocniejsi. Tak, ale nie wiadomo, czy byłby taki sam wynik. To jest zawsze zawsze taki kejsik, że tak jasne, tylko
1: jego obecność też by wpłynęła na wszystko na boisku. Obrona Bostonu byłaby jeszcze lepsza, chociaż naprawdę nie wiem, co to oznacza w serii z Brooklyn Nets, bo ta obrona jest genialna, przede wszystkim przeciwko Durantowi i Irvingowi. Jeszcze jedna para nam została na wschodzie. Tak jest, poprosimy
0: o grafikę Milwaukee Bucks Chicago Bulls. No i tutaj, słuchajcie, miało być tak, że Filadelfia miała się męczyć z Toronto, a Milwaukee miało się przejechać po Chicago. Tymczasem jest na odwrót, bo Milwaukee co prawda wygrali pierwszy mecz 93 do 86, ale drugi już przegrali 110 do 114 i Demar DeRozan zdobył 41 punktów. Chris Middleton naciągnął, czy nad, no naruszył, skręcił kolano i nie wiadomo, czy nie
1: wróci po tygodniu lub dwóch. 3-4 tygodnie. Już jest oficjalnie, że 3-4 tygodnie? Nie, ja już to widziałem dzisiaj, że 3-4 tygodnie. Krystyna Middletona nie będzie i to jest problem dla Milwaukee. E, powiedziałbym jeden z kilku. E, po pierwsze, ja akurat, bo wcale nie mówię, że miałem wiele sukcesów w typowaniu, natomiast akurat co do Filadelfii, i Toronto byłem spokojny, mm. e, że oni sobie bez problemów poradzą z e, Toronto i Toronto nie będzie miało odpowiedzi na atuty 76ers, natomiast uległem narracji Hmm, to z jest Chicago bo Znane mi... trzeba powiedzenie. Tak. Było, trzeba było trzymać się swojego zdania z początku sezonu, bo akurat to znowu jedna z tych rzeczy, w których akurat się nie bardzo pomyliłem. Ja postawiłem Chicago Bulls na czwartym miejscu przed sezonem, że będą po sezonie zasadniczym. Byli na szóstym. Natomiast im bliżej końca sezonu, tym to Chicago wyglądało gorzej. Przede wszystkim nie potrafili wygrywać z drużynami z czołówki. Nie wygrali żadnego meczu z Pamiętamy. top 3. Tak było. Chyba nawet top 6 i wschodu i zachodu. Natomiast zostawili to sobie na playoffy. I teraz tak, Chicago Bulls w tych meczach wyglądało w pierwszym meczu słabo ale Milwaukee Bucks też wyglądało słabo. Zresztą wystarczy spojrzeć na wynik. Nie trzeba tego meczu oglądać. Jak wynik jest w NBA 86-93, to znaczy, że to duża szansa, że nie był to epicki mecz. A to na... chyba najmniej punktów w, ce- w całym sezonie Chicago Bulls było eee, tak. Nie wiem nie? tego, ale, ale, ale te, ten ważne. mecz generalnie był, był fatalny. Milwaukee popełniło 21 strat. Milwaukee e, miało 26% skuteczności z dystansu, czyli fatalnie.
0: Tak. Chicago 30. 2%, Baks 40 tak, z gry w ogóle. Tak,
1: natomiast w ogóle Baks 9 strat popełnili w samej czwartej kwarcie, natomiast DeRozan miał taki mecz, w którym trafił 6 na 25 i, i, i mogli koszykarze byków wygrać ten pierwszy mecz bo naprawdę Bucks nie wyglądali jak mistrzowie NBA. No zupełnie. Natomiast natomiast przegrali, bo obudził się Dżur Holiday, bo no tam Janis od siebie coś tam coś tam dodał, więc Janis w pierwszym meczu powiedzmy, że poza pięcioma stratami, to jeszcze wyglądał przyzwoicie. Middleton wyglądał mizernie strasznie pudłował. Mm-hmm. Natomiast, dobra, wyciągnęli, żeby się już nie rozwodzić, wyciągnęli ten pierwszy mecz. Nie rozwodźmy się. Nie, Tak, wyciągnęli ten pierwszy mecz mistrzowie NBA. Wygrali go, prowadzili jeden do zera. No dobra, no okej, okay, zdarza się. Mecz numer dwa. I, me- I przed meczem numer dwa Demar DeRozan powiedział nie ma takiej opcji, żebym ja zagrał drugi mecz, w którym spudłuje 21 z 25 rzutów. No i on w drugim meczu Oddał tych rzutów jeszcze więcej, bo 31, trafił 16 i Demar de Rozan zdobył 41 punktów. I to jest jego rekord playoffów offów Włóczewicz, o, Włóczewicz, bo za każdym razem jak mówimy o Wuczewiczu, tak. to mówimy, on nie potrafi bronić. Tak. A proszę, a potrafi, a to zobaczmy sobie mecz numer dwa. I się okazało, że tak. on potrafi wymusić faul w ataku, on potrafi ustać Janisowi i właściwie był jedyną osobą poza Aleksem Caruso, A, Caruso. Rewelacja. Który, który był w stanie grać w obronie przeciwko Janisowi. Za Klawin, który dzień wcześniej pudłował fatalnie, znaczy w meczu wcześniej pudłował fatalnie, w tym meczu też 20 punktów. No i Chicago Bulls z drobnymi problemami po drodze, ale mhm. ten mecz wygrali i to wygrali zasłużenie. Oczywiście Milwaukee Miało problemy w postaci kontuzji Bobiego Portisa i tak. właśnie wspomnianej, i to będzie największy problem, kontuzji Chrisa Middletona, chociaż Middleton nie wyglądał na razie w tej serii dobrze, ale to i tak będzie ogromna strata. Musi się obudzić Drew Holiday, nie, musi Janis skoczyć na poziom MVP, bo to co robi na razie, no niby robi swoje. Natomiast jak Janis będzie rzucał po 30 punktów i no nawet 18 zbiórek w drugim meczu miał, paręnaście piłek zbierał, a reszta Milwaukee będzie spała, no to możemy mieć niespodziankę, bo teraz jedziemy na dwa mecze do Chicago i... Blisko
0: jest, pociągiem półtorej godziny. blizutko,
1: no, bliziutko, bliziutko, ale Może jednak wiesz, u siebie, na własnym parkiecie, tak, tak, tak. z y, rozpędzonym Dereuzanem. Milwaukee Bucks.
0: Nie wyglądają jeszcze. Nie ale wyglądają. ja mam to, taką teorię. zaskoczenie <śmiech> dla mnie, że oni nie wyglądają. Nie, nie, poczekaj.
1: Ja mam taką teorię.
0: To może ona się sprawdzić, może jest... Jak to teoria? Ja mam takie wrażenie, bo nie oglądałem całych tych meczów, troszkę sobie tam przewijałem, ale tak tak zwany body language mówił mi, że oni, oni jeszcze nie zaczęli play w Milwaukee, że oni tak, to Chicago im dali, że oni już myślami są przy Boston Brooklyn Nets, że oni są już, oni są już myślami w drugiej rundzie. No tylko, że wszystkie teraz te przysłowia moglibyśmy powiedzieć znane i tak dalej, że no, trzeba Najpierw wygrać w tej pierwszej rundzie, tak? A nie myśleć o tym, co będzie w drugiej, bo najpierw trzeba wygrać pierwszą, a Chicago Bulls ogórki nie są. Więc yy, ja mam jeszcze taką. Takie mam wrażenie, że oni się teraz zepną, zwłaszcza że Middletona nie ma, więc Janis będzie musiał to naprawdę wziąć na siebie. Trochę miałem wrażenie, że te pierwsze dwa mecze to takie właśnie żeby troszkę się oszczędzić, wiesz, że troszkę się oszczędźmy, że na pewno wygramy, nie musimy się przemęczać, wiesz, to co było widać na przykład w tym ostatnim tygodniu sezonu zasadniczego, kiedy Milwaukee wygrali w Filadelfii, wygrali na Brooklinie, no to tam się spieli i to wiesz, spieli się tak, że po prostu jak siódmy mecz w play-offach, w którejś z w rund, nie? Natomiast tutaj było, w tych meczach oni tacy nie mrawi jeszcze i tak dalej, więc tu bym jeszcze uważał, bo jak oni wejdą w tryb play-off, to mogą jeszcze to Chicago rozjechać, ale może się też tak nie zadziać
1: i Chicago może sprawić niespodziankę. To są playoffy, niespodzianki się zdarzają, no też wydaje mi się, że teoretycznie Milwaukee powinno to wygrać. Natomiast ten drugi mecz, drugi słaby mecz w wykonaniu Milwaukee, troszeczkę zapalił mi lampeczkę ostrzegawczą. Jak no ale też oczywiście ja do dzisiaj siedzę w bluzie Bostonu, ale. Sympatią do Chicago też pałam, więc ja bym się ucieszył, gdyby była to niespodzianka i gdyby Chicago awansowało i gdyby Demar de znowu robił wielkie rzeczy. Czytam Lawin świetny, Bulls to powinni zobaczyć obronę w Europie na Janisie, no troszkę inne... Realia. Realia zasady, też przepisy. Tutaj Konrad mówi, pisze, że...
0: Jest tak, jak mówiliśmy ostatnio, że w poprzednim podcaście jedną szansą na wygranie z Milwaukee jest to, że DeRozan wzniesie się na wyżyny, a Janis będzie słabiej niż zwykle. No rzeczywiście, no na razie tak jest, tak? To znaczy pytanie, ile tego paliwa starczy w Baku Chicago, no więc bardzo ciekaw jestem.
1: Tak, no i to co najważniejsze, jeszcze raz powtórzmy, Chris'a Middletona w najbliższych meczach nie będzie po stronie Milwaukee Bucks, dwa następne mecze w Chicago. I zobaczymy, zobaczymy, czy Alex Caruso da radę, wucze, w ogóle Alex Caruso, 10 asyst, dwa bloki, dwa przechwyty, 9 Nie no, no, punktów. My, my wiemy, ogóle, na co stać Alexa Caruso. W ogóle, trochę... Ile w i... tych playoffach jest wyrzutów sumienia Los Angeles Lakers, takich koszykarzy, którzy są wyrzutami sumienia, hmm. c, którzy, e, którzy tam grali i Lakers z nich zrezygnowali, no i... Oj, 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 Życie, panie, no, życie. No my oczywiście pamiętamy, że dwa lata temu Lakers zdobyli mistrzostwo, ale to już, co działo się później, to nie za dobrze. Eee, dobrze, że są niespodzianki. No o, zawsze i są. I tutaj jakby była seria Boston Chicago, bo tu mnie popiera Mickey Mouse, popieram Krzyśka, żeby była seria Boston Chicago. Tak, niech będzie seria Boston Chicago, ja jestem za. Seria Boston Chicago. Ja jestem za tym, żeby wygrał lepszy. No, cztery tygodnie ma nie być Middletona, tak też mówiliśmy. To
0: trochę, ale też, tak, też pojawiły się komentarze, widziałem, że karma, tak? Bo to pamiętamy, że Grayson Allen sfaulował tak, Alexa widziałem. Caruso i spra- spowodował jego poważną kontuzję. Teraz Middleton się poślizgnął, więc nie ma tej mowy o, nie- o umyślnym takim faulu, czy o niesportowym zachowaniu, ale rzeczywiście, że można tak powiedzieć trochę, że karma wróciła, bo to w tej rywalizacji właśnie w tych... tych, pomiędzy tymi drużynami się to stało. Przenosimy się na zachód?
1: Przenosimy się na zachód.
0: No dobrze, przenosimy się na zachód, poprosimy o taką magiczną planszę z pierwszą parą zachodu, a więc Phoenix Suns New Orleans Pelicans. O
1: tak, grubo zaczynamy?
0: No zawsze od jedynki. Kochani, lecimy, kochani, lecimy po drzewku. Od Dobrze, do od,
1: jedyn- od jedynki, No to mamy kolejną niespodziankę, jak na razie, bo mamy remis 1 do jednego w starciu najlepszej drużyny sezonu zasadniczego absolutnie najlepszej czyli Phoenix Suns z Nowym Orleanem który startuje z, ósma, z ósmego miejsca, który miał w ogóle w tych playoffach nie grać, yy, który zabrał to miejsce yy, i wyszarpał sobie i najpierw zabrał Lakersom, a później Clippersom, więc yy, tak. Natomiast. Natomiast natomiast... Przepraszam, bo jeszcze tu zerkam na komentarze, ale dobra, już się skupiam. Pierwszy mecz wyglądał tak, jak wszyscy się spodziewali, że ta seria, poza fanami Pelicans może, wszyscy się spodziewali, że, jak ta, że ta seria tak będzie wyglądała, czyli łatwe zwycięstwo Phoenix Suns, 110 do 99, Chris Paul w ogóle e, pan generał, 30 punktów, 7 zbiórek, 10 asyst, no w 19 kwartcie. punktów w czwartej kwarcie, świetna obrona, wiadomo, Bridges, Ayton pod koszem, Booker dołożył 20 5 punktów. Pelicans coś tam sobie rzucali, trochę Ingram, trochę McCollum, Valanciunas, 25 zbiurek ale to wszystko na nic, bo ten mecz był w ogóle nie do ruszenia dla Pelicans. Natomiast przyszedł mecz numer 2. I no, no, pan mówi. Proszę, bo nie wiem od czego mam zacząć, ale chyba zacznę jednak od tego, że kontuzja Devina Bookera, on do przerwy, tak. do przerwy, Devin Booker rzucił 31 punktów, złapał kontuzję, z boiska, nie będzie go dwa, a może nawet trzy tygodnie, więc Devina Bookera w tej serii zapewne już nie zobaczymy. I do końca tej serii, przypominam, Devin Booker był moim kandydatem do MVP tego sezonu, Phoenix Suns muszą grać bez Devina Bookera. Ale byłbym niesprawiedliwy, gdybym powiedział, że Pelicans, nawet gdyby Booker grał do końca, nie byliby w stanie tego meczu zagrać, bo trzeba przyznać, że w tym meczu numer dwa New Orleans Pelicans zagrali bardzo dobrze żeby nie powiedzieć, że niemal idealnie. To znaczy przede wszystkim Brandon Ingram, kolejny wyrzut sumienia Los Angeles Lakers, Brandon Ingram był bezbłędny. 37 punktów, 3 na 3 za 3, 11 zbiórek, 9 asyst, a więc otarł się o triple-double, 26 punktów w ogóle w drugiej połowie, trafiał niemal wszystko i z każdej pozycji i robił co chciał i nie było na niego żadnego absolutnie sposobu. Też E, oczywiście wygrali deski, ale to tak jak w pierwszym meczu. W ogóle cała drużyna e, z Nowego Orleanu 57% skuteczności za trzy punkty. Więc e, no to było wielkie wow. Im wszystko w tym meczu wychodziło, ale też w końcówce, już oczywiście bez Bookera, Sans. Natomiast w tą końcówkę to Pelicans zagrali bardzo mądrze, a Sans bardzo chaotycznie. To w Pelicans były mądre akcje, oczywiście punkty Ingrama. Też McCollum, który zdobył 23 punkty i trafił 6 trójek, nie, nie grał jakichś indywidualnych akcji, bezsensownych rzutów. Tam wszystko było przemyślane. Więc naprawdę jestem pod wrażeniem tego, jak w tym meczu numer 2 zaprezentowali się koszykarze Pelicans. jestem pod wrażeniem naszego tego, jak to się mówi, rówieśnika, czyli trenera Williego Grina który został też gwiazdą internetu do tego jego okrzyki na czasie, A, że musicie to. walczyć, tak? tłumacząc na polski to, jak motywował swój zespół. i Tak, 1981 rocznik, żeby była jasność, czyli ten najlepszy to właśnie Willy Green, który przecież jeszcze w poprzednim sezonie był asystentem trenera Phoenix Suns. Tak. Więc to też jest fajna historyjka. No i... Bo tak, bo ograniczony Chris Paul w tym drugim meczu, już oczywiście bez Booker'a w drugiej połowie. Też mądre te decyzje, bo wiesz, nas pod koszem. no fajnie, że dużo zbiera, natomiast jest takim trochę nieruchawym człowiekiem. Natomiast, natomiast właśnie na przykład Larry Nance, bardzo mi się w drugim meczu podobał, który z ławki wszedł i, i też pomagał w obronie chociażby. Więc generalnie fajnie wymyślony mecz przez trenera Williego Greena i też pytanie takie, jak w przypadku Chicago i Milwaukee. Patrząc też na to osłabienie, tak? W Milwaukee nie ma Miltona, w Suns nie ma Bookera i pewnie nie będzie go do końca serii.
0: Nie ma Sajona.
1: No daj spokój, nie? Ta drużyna się znikąd się zrobiła z tego sensowna drużyna. Ja jestem cały czas przekonany, że Sans tą serię powinni wygrać no 4 do 2 w tym momencie, tak. żeby nie było, że już tam ten, znaczy Phoenix, Sans wciąż są bardzo, bardzo, bardzo mocną drużyną, nawet bez Devina Bookera, natomiast no, muszę powiedzieć, że, że Pelicans em, Troszkę mnie oczarowali w tym meczu numer no tak, ale to nie tym, jest, jak go ale nie jest, Tak, ale to, to nie same jest same jakby pierwsza
0: tak, tego typu sytuacja, bo mi się wydaje, że na, nawet dwa tygodnie temu rozmawialiśmy o Pelicans, mówiliśmy o tym właśnie, na co tę drużynę stać i ja też typowałem, że oni właśnie w tych play-inach, znaczy, że play-iny przejdą i zagrają w play-offach. Bo, bo rzeczywiście ten zespół po przyjściu CJ McCollum'a gra bardzo dobrze. Ingram pod koniec sezonu tam też miał kontuzję, więc y, to też warto y, przypomnieć. Oni chyba razem z McCollum'em Bilans 8-2, kiedy grali razem, więc jakby Ingram... Już wiedzieliśmy wcześniej, znaczy wiedzieliśmy już, to wszyscy wiedzieli, że to jest, to jest materiał na Gwiazdy NBA, tak naprawdę, bo to jest zawodnik... W Lakers też to wiedzieli, dlatego go w w drawcie wybrali, tak? Tylko mieli inne priorytety w danej chwili. Natomiast dlatego też Pelicans się zgodzili, bo wierzyli w to, że właśnie taka rzecz może się zadziać. No i mi się wydaje, że play-offy, w ogóle chcę taką rzecz powiedzieć, play-offy to jest też dobra okazja, zwłaszcza pierwsza runda, jest taką dobrą okazją do do takiej oceny, spojrzenia na to, Kto nawet jeśli przegra, to to tu jest materiał na na gwiazdę albo na drużynę, która będzie coś znaczyła. Pamiętamy, że przed rokiem Memphis Grizzlies wyrwali pierwszy mecz Utah Jazz, no potem przegrali, tak, ale tę serię, ale widać było już, że tutaj coś się dzieje, tak. Ten sam case jest z Minnesotą do których dojdziemy, tak? I Anthony Edwards jest, jeśli ktoś miał wątpliwości, my się zachwycaliśmy już w trakcie sezonu, już wcześniej i tak dalej. To jest materiał 100% na, na gwiazdę NBA i też to jest ten materiał na to, że, że Wolves będą wyżej niż, niż w tym roku, w przyszłym roku najprawdopodobniej. No i Pelicans jest to samo, czyli Brandon Ingram pokazuje, że papiery nagranie są ogromne, potencjał jest olbrzymi i że w przyszłym roku może to już wyglądać zupełnie, zupełnie inaczej. Jeśli Zion wróci. Niech on nie wraca, słuchaj, to jest, to, to jakby zepsuje tutaj wszystko, tak? W sensie takim, że naprawdę mi się wydaje, że oni się powinni poważnie zastanowić nad tym, czy... Ponieważ zajonem jest ryzyko, A że on ja może mieć kolejną kontuzję. Ułożyć. Ja bym to, ja bym go wypchnął, wiesz, jeszcze za, za coś korzystnego, w sensie... Bo jak on się połamie, to potem nikt go nie weźmie za paczkę fajek, więc wiesz, więc jakby no... Tu bym, ale to jest takie, wiecie, no trochę takie nazwijmy to radykalne podejście, ale ja też pamiętam, wiesz, że takie gwiazdy się rodziły w playoffach. CJ McCallum, ja pamiętam, Boże, ile to lat temu było, ale ja pamiętam, że on się objawił w playoffach, bo w sezonie grał mało, już nawet nie pamiętam, który to był sezon, ale to było... Jego tam, nie wiem, pierwszy czy drugi, nie pamiętam już, ale w każdym razie, że on jakby błysnął dopiero w playoffach, pokazał się z bardzo dobrej strony, bo tam była jakaś kontuzja, no i potem się okazało, że to jest zawodnik na pierwszą piątkę, tak? Więc jakby e... też warto patrzeć właśnie na playoffy pod tym kątem, bo często właśnie niektóre drużyny, mimo że przegrywają, to potem się okazuje, że ten kolejny sezon należy do nich. Aczkolwiek, oczywiście ktoś może powiedzieć, no ale Atlanta Hawks jest tego zaprzeczeniem. No i oczywiście jest, to działa trochę
1: w dwie strony może, może, może zadziałać. E, dobra, ja mam wątek ten urodzinowy ciąg dalszy. Oprócz Willego glina, bo sprawdzałem, ile Brandon Ingram ma lat. 25 w tym roku skończy. To już jest taki e, ale ten super moment. Tak? Wątek, bo ma urodziny dokładnie tego dnia, co mój syn. Więc aha. Słuchaj, Jedyne Jedyny mm, znak zapytania na, na te playoffy przy Pelicans to jest taki, czy oni. Bo okej, okay, obrona zostanie i to jak oni grali, to jest tak, tylko czy oni zagrają, są w stanie zagrać taki drugi mecz z taką chociażby skutecznością? Czy Brandon Ingram, bo tutaj też nam sporo osób to pisze, że on jest żeby tu zacytować, niestabilny, tak? Czyli generalnie zdarzają mu się też słabsze mecze, że to jest, no to jest ten też, ja... Taka jest domena strzelca, no. Taka jest domena strzelca, ale to jest coś, to na przykład z czym Jason Tatum miał spory problem, a teraz końcówka tego sezonu i playoffy na razie wyglądają tak, że, że jest na takim poziomie, że właściwie w każdym meczu jesteś pewny, że on dobrze zagra. Więc tej stabilności Pelicans potrzebują, ale takiej stabilności na poziomie wyższym poziomie, naprawdę wysokim poziomie, bo to, że Suns stracili Bookera, to i tak niewiele zmienia. Znaczy Phoenix Sans wciąż są bardzo mocną drużyną, jeszcze raz to powiedzmy. I z jednej strony to, że Bookera zabrakło, to nie jest wytłumaczenie i to nie jest wymówka dla Suns, że przegrali ten mecz, bo Pelicans po prostu zagrali fenomenalny mecz tak. i mogliby ten mecz wygrać, moim zdaniem, nawet gdyby Booker grał do końca. Natomiast teraz znowu z drugiej strony to też nie jest wymówka czy jakieś wytłumaczenie, że, że Suns będą dużo słabsi. Nie będą dużo słabsi. Będą trochę słabsi, ale ciągle no, na Pamiętajmy jak Phoenix
0: grali w, w trakcie sezonu i zarówno bez Booker'a, albo bez Chris'a Paul'a i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby no nie bez powodu to mieli najlepszy bilans całej NBA i to była najlepsza drużyna sezonu zasadniczego, więc jakby Myślę, że tutaj się może skończyć po prostu 4-2.
1: No i musimy jeszcze dodać jedną rzecz. Dla Phoenix. Przepraszam, kibiców Pelicans, nie bijcie. Nie, no a to ja już powiedziałem ten wynik. A taki sam? Tak. Przepraszam, bo się zawiesiłem. Nie, dobrze, to jesteśmy zgodni tutaj, że jednak Phoenix to wygrają. Natomiast y, oczywiście to, co też wszędzie w mediach się pojawiło, ale może ktoś nie słyszał, tak, tak zwana ciekawostka najgłośniejsza przy okazji tego drugiego meczu, Scott... że dla Chrisa Pola był to czternasty z rzędu przegrany mecz, y, w którym sędziował pan sędzia Scott Foster. Tak,
0: i na probaskecie jest taki news i ja wrzucam już link na czat. To jest Fatum. Chris Pol ma problem z jednym z sędziów. Zdumiewająca historia i ja wam wrzucam... CP3! Proszę bardzo, poszło! Także zachęcam też, żeby zobaczyć. No to jest historia zdumiewająca, bo na pewno nie jest ona na rękę NBA, bo NBA nie lubi, kiedy sędziowie są w cokolwiek wikłani. Mm-hmm. Natomiast jest to bardzo, bardzo dziwne... Więc... to zawsze zastanawia, kto to liczy, takie rzeczy? Żebyś ty wiedział, co liczą ludzie, to w ogóle, wiesz, tak, ale to, bo tam jest zgrzyt między tymi panami, tam ego jednego i jego drugiego odgrywa bardzo ważną rolę i chyba są jakieś złe fluidy od Fostera, że ten Chris Paul, coś tu się jednak dzieje, że, że to ma jakiś, wiesz, no tutaj on ma taką aurę, wiesz, że tak czaruje, czaruje, no po prostu, wiesz, nie wiem. Taka
1: Sans zbilansowane, pisze Cygan, co do zbilansowanych drużyn, to chyba możemy przejść do następnej pary.
0: Ale zanim zanim przejdziemy do następnej pary, to ja mam tutaj też ważne ogłoszenie, bo też chwilę musimy tutaj poreklamować ProBasket. Ja chciałem przypomnieć tym, którzy zaglądają codziennie, to jeśli nie zauważyli, bo na stronie głównej jest taki news, jest wyprzedaż Adidasa, więc jakby ktoś chciał, ktoś szukał ubrań na wiosnę, która ma przyjść, bo ona ma przyjść. Ja, ja dostałem wiadomość, że ona Nie, spokojnie. będzie. Spokojnie,
1: wiosna zawsze przychodzi, więc. Nie, bo Rzujmy może się. przyjść lato.
0: Wiesz, bo ja mam takie poczucie, że, już w, tym, że w tym kraju to już są tylko tylko dwie jest... pory roku. Jest albo zima, albo lato. Albo, albo deszcz zimno też pada. No, pada cały czas. Natomiast no tutaj ten, troszeczkę pesymizmu takiego. Ale Adidas. Y... Przygotował się na wiosnę. Przygotował się na wiosnę. Nowa promocja Adidasa. Ona trwa chyba tylko do jutra, więc jakby. Zachęcam, może być co prawda przedłużona, ale tutaj wrzucam, jeśli kogoś interesuje, bo jest bardzo dużo, bardzo, 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 bardzo dużo ubrań, więc jest... Um, wio- o, proszę, masz, po- pogramiacz napisał, że wiosna w tym roku taka nienachalna. To ładne, no. To, to ładne, nie nienachalne, muszę sobie zapisać w moim zeszyciku. I druga jeszcze informacja taka, bo um, mieliśmy w listopadzie, taką promocyjkę, którą załatwiliśmy dla was yy, i też załatwiliśmy ją ponownie. Dla tych, którzy nie skorzystali z niej wtedy, mogą z niej skorzystać teraz. Yy, chodzi o to, że jest dostęp do Kanal Plus Online za 10 zł w pierwszym miesiącu. Yy. Za 10 zł w pierwszym miesiącu. I tam ja wrzucam um, informację na czat, i to jest tam jest wszystko. Znajdziecie sobie w tym artykule, jest tam opisane, co, jak, kiedy, gdzie, i tak dalej. Natomiast y, rzeczywiście można sobie y, no, można skorzystać z tego, że jest po prostu dostęp do Kanal Plus Online. To są wszystkie wtedy tak znaczy to trzeba sprawdzić oczywiście, jakie tam pakiety wchodzą w grę. Dokładnie, jeśli. Y, y, no trzeba sprawdzić po prostu, bo, no bo nie ma HBO na przykład, tak? bo to jest dodatkowo. Ale Kanal Plus, y, wszystkie te dostęp do tych kanałów, Kanal Plusowych, więc też y, Ekstraklasa, PKO, BP Ekstraklasa, Premier League, La Liga, PG Ekstra Liga, winner pierwsza liga żużlowa i druga liga, no jeszcze cykl turniejów w WTA. Więc jakby jest dużo i pierwszy miesiąc jest za 10 zł, a trzy kolejne za 30, ale można s- Zrezygnować już nawet po pierwszym czy po drugim, jeśli ktoś by nie chciał, a pomyślałem, że może mm,
1: na playoffy się przyda
0: Na playoffy może, może się przydać, yy, bo może ktoś by chciał właśnie sobie skorzystać, żeby rzucić okiem na transmisję, które to nie jest League Pass, tylko to jest dostęp do Kanal Plus, więc to jest yy, no tam jest opcja oglądania tych meczów, które. Yy, Kanal Plus pokazuje. Tak. A to było też przy okazji takiej, bo my tydzień temu byliśmy gośćmi w Basket Office. To pewnie jeszcze tam z otworzenia, chociaż chyba już tam
1: pod, można takim sprawdzić, tak, jak no. nam się sprawdzają przepowiednie playoffowe. Przepowiednie. Bo tam były przepowiednie playoffowe. Um. W każdym
0: razie, news jest na probasket. Jeśli ktoś słucha, to, to zachęcam po prostu do wpisania w Google, żeby to najlepiej znaleźć. Oglądaj play NBA w Kanal Plus Online już od 10 złotych. I na pewno news na probaskecie wyskoczy, także
1: to a, taka... Jaro tutaj pisze, a co robić z tymi Adidasami, jak już człowiek do obręczy nie dolatuje? No, jak to no, założyć i nosić. Nosić no, z dumą. No. No, ta, dokładnie, no przecież tak. Um, I mam odpowiedź. Jak żyć, jak człowiek nigdy nie delatywał do obręczy? No, to są problemy.
0: O proszę bardzo. Sławek napisał, dzięki Michał, nieraz skorzystałem, polecam promocję z promocji. Dziękuję bardzo i słuchajcie, robimy tak, umawiamy się tak, my nie włączamy reklam tutaj na YouTubie, żeby was to nie wkurzało i nas też, żeby to nie wkurzało, natomiast no, musicie wziąć pod uwagę, że w trakcie programów możemy coś tutaj przemycać jakieś informacje, ale przeważnie to są informacje o takich promocjach, z, którym, z których sami byśmy skorzystali, więc naprawdę jak jest jakaś promocja na ProBaskecie, ja słyszałem, że ma być tej takiej znanej firmy, nie będę mówił nazwy, ale też ma być jeszcze pod koniec kwietnia, także obserwujcie Jak będzie to powiemy nazwę. Jak będzie to powiemy nazwę, ale myślę, że wszyscy się domyślają taka, <śmiech> no tutaj taka dominująca nazwijmy
1: to, więc to tak. Dawajmy następ... łapki w górę. Dawajmy łapki w górę. Też, kochani, łapki w górę tutaj... i ten. Wracajmy do playoffów. Dobrze. Wracajmy do
0: playoffów. Teraz poprosimy o planszę Dallas Mavericks, Utah Jazz.
1: No jak idziemy po, drzew... A, idziemy po drzewku, że Memphis później będzie?
0: No jak, no jest 1-8-4-5. Dobrze, Michał ma drzewko w głowie. No zawsze. Dallas Mavericks Utah Jazz. Pierwszy mecz wygrali Utah Jazz. Tam Donovan Mitchell zagrał fatalnie w pierwszej połowie, ale
1: wyciągnął to. Powiedzmy sobie drugiej. szczerze, To jest na razie najgorsza para. Ja nie mam siły, żeby oglądać te mecze.
0: No, coś tam jest.
1: Jest jeden do jednego. Dallas Mavericks grają bez Luki Doncicza, ale jest szansa, że wróci, może nawet na trzeci mecz, a może na czwarty. Generalnie Luka Doncic czuje się niby już znakomicie. Mhm. Natomiast Utah Jazz są beznadziejni. To jest upadek totalnej drużyny, która, przypomnę, w poprzednim sezonie wygrała sezon zasadniczy, później zawaliła oczywiście play-offy. Natomiast w tym sezonie już ciąg dalszy tego rozkładu tej drużyny następuje. Ja nie wiem, czy... To być może tam wpływ na to ma to, że Donovan Mitchell i Rudy Gobert już nie mogą na siebie patrzeć. Natomiast tam jest tyle rzeczy, które nie wiem kiedy się zepsuły, od momentu kiedy hmm. rok temu mówiliśmy, że oni grają fajnie, Rudy Gobert, świetny obrońca pod, pod obręczą, tak piłeczka krąży, rzucają za trzy punkty, fantastyczna koszykówka ułożona, było pięknie, pięknie do playoffów, a później już było bardzo źle. I jest coraz gorzej. Oni jak przegrają tę serię, no to mamy teorię dosyć zgodną, że ta drużyna w przyszłym sezonie będzie wyglądała już inaczej. Tak, ja to mówiłem chyba to
0: dwa tygodnie temu, nie? Tak. E,
1: tak. E, Donovan Mitchell gra sobie w ataku i sobie pyka, natomiast w obronie jest Trejem Yangiem, czyli generalnie wszyscy go objeżdżają, tylko problem jest taki, czy to jest go, który umie bronić. Tak, ale jemu się nie chce, albo nie wiem, nie zależy mu generalnie, albo nie chce specjalnie pomagać Rudiemu Gobertowi, żeby mu na złość zrobić. Nie, no to już tak to więc jakby tak to czasami wygląda, bo naprawdę Nowan Mitchell broni słabo. Jalen Branson przeciwko niemu jakby rzucił w drugim meczu 41 punktów.
0: To jest to taki trochę Isaiah Thomas, no w sensie ja to mówię, bo to nawet nie jest szczur szczurzyński, bo... Bo nie jest tak aż tak szybki. To jest zawodnik, no, nie grający. Te punkty nie są efektowne. One po prostu są takie... Takie wciski trochę, no, w sensie takim, że ja nie to no. oglądałem... Rzeczywiście, zgadzam się też z tobą, że to się trudno ogląda, bo Dallas
1: Pozbawieni Gwiazd Branson bardzo skuteczny zawodnik. Ale po pierwszym meczu, to właśnie miałem takie przekonanie, nie było luki. Dallas przegrał ten pierwszy mecz tam 93-99 e, i miałem takie wrażenie, że no dobra, ten Dean i Branson coś tam rzucał po 20 punktów, no ale to nie są zawodnicy, którymi możesz wygrać serię w playoffach. Natomiast w następnym meczu okazało się, że z Utah Jazz jednak możesz pomyśleć o wygraniu takiej serii w playoffach, tak. e, bo Branson rzuca 41 punktów. W ogóle teraz tak, znowu. Rudy Gobert, jeden z najlepszych obrońców, taki kandydat do tej nagrody, którą dostał Markus Smart w tym sezonie, ale, ale też nagradzany. Generalnie drużyna, która powinna nieźle bronić, natomiast oni w drugim meczu pozwolili Dallas oddać 47 rzutów z dystansu. Z tego Dallas 22 trafiło. No bo tak zacieśniali strefę podkoszową. Eee, I Dokładnie. też oczywiście tam jest dużo takich paradoksów w stylu na przykład, yy, no dobra, Rudy Gobert, który dostał też maksymalny kontrakt, tak, yy, obrońcą jest znakomitym, natomiast w ataku nie gra nic, ale to jest też tak, że oni z nim nie grają. Znaczy, tak, on oni jest z totalnie nim nie grają, pomijany. ja rozumiem, że on...
0: Ale to może jest mieć... zdumiewające, bo tam nie ma kto go bronić, Tak. a goś rzuca po 5 punktów w meczu.
1: No, w pierwszym meczu oddał jeden niecelny rzut z gry i nie zdobył żadnego punktu, a w obronie rządził totalnie, tak? jakby zdominował strefę podkoszową, bo miał 17 zbiórek i, i 3 bloki, a oddał jeden niecelny rzut do kosza i punkty, jakie zdobył, tylko z rzutów wolnych. Więc to jest niesamowite. Ja rozumiem, że Rudy Gobert jest ograniczony w ataku, jak to złośliwi mówią, nie potrafi złapać piłki, a jak już ją złapie, to nie potrafi wykończyć akcji. Bez przesady. No ale właśnie, bez przesady, (coughs) bo też nie bardzo ma kto tam bronić, natomiast no też mi się akurat Jason Kidd podobał, jak... on też w sumie, jak i reszta, drużyny, jak, jakby, jak drużyna Utah Jazz, to tak samo trener Dallas Mavericks Jason Kidd nieco, przepraszam za wrażenie, olał Rudiego Goberta i grał tak naprawdę w drugim meczu niską piątką. Stwierdził, że w ataku Goberti tak nic nie, nie zrobi, bądź z nim nie grają, więc nie będziemy go za bardzo e, jakoś tutaj się na nim skupiać. Natomiast w obronie, no dobra, niech są, on sobie będzie pod tą obręczą, a my e, tymi bardziej zwrotnymi, szybkimi zawodnikami, strzelcami załatwimy to i załatwili. I no, tak, bo, no, bo, no bo to jest mieczu. też
0: taktyka, tak? to znaczy jak masz takiego centra i masz zawodników przeciwko niemu, którzy mogą wyciągnąć, tak, czyli no tam było... Klibber, wiesz, no, że, że Podkoszowi, tak, że oni wyciągną, Chcą wyciągnąć. Ta, no
1: bo tutaj Dwight Powell wyszedł pierwsze piące, został zmieniony przez y, Maxiego Klebera, właściwie jest skrzydłowy, który tam o 8 razy za 3 punkty trafił, tak? I zagrał fenomenalny mecz. I generalnie. E, czyli, s...
0: czyli jednym słowem można powiedzieć, czy jednym zdaniem można powiedzieć, że to, co miało być bronią Utah Jazz w tej rywalizacji okazało się po prostu największą ich bolączką, tak? Bo, a to co miało być największym problemem... Z tamtego sezonu. Tak, a to co miało być największym problemem Dallas, czyli no nikt nie nie zatrzyma Goberta, nagle się okazuje, że jest to to możliwe. Wiesz co, ja tak sobie zerkam bo już jak jak już jesteśmy, jak już omawiamy rozkład Utah Jazz rozkład to ja chciałem zaznaczyć, że Rudy Gobert i Donovan Mitchell mają kontrakty ważne do sezonu 24-25 i jeszcze mają na 25-26 opcje zawodników. Więc tam no rzeczywiście, oczywiście, jeśli, jeśli miałoby dojść do zmian, no to, to będą transfery i to duże, grube. Mówi się już, znaczy mówiło się już przed, sezon- przed playoffami, że Rudy Gobert miałby trafić do Dallas właśnie. Bo Mark Cuban lubi i zawodników spoza USA, jak, jak wiemy, i też takiego centra może chcieć. To byłoby ciekawe, w sumie stary z Luką Dącićem, to Gobert by takie ciasteczka pod koszem dostawał, żeby to kończył, wiesz, średnia dwie dychy, no. Boże, Mike Conley ma kontrakt jeszcze dwa lata. 0 na 7 i 0 punktów w tym drugim meczu Mike Conley. taka A Bojan Bogdanowicz grał bardzo dobrze.
1: W tym pierwszym. Nie wiem jak w drugim, bo
0: trochę mi on umknął, mówiąc najogólniej, w sensie nie oglądałem całego, tylko sobie tam przeleciałem, ale no, jest duży problem mają Utah Jazz. Tak jak mówiliśmy, jeśli oni odpadną, znaczy jeśli przegrają z Dallas, którzy grają bez Doncicja, a jeszcze jak Doncic wróci i na jednej nodze ich pyknie, no to stary, nie, no ja tam ta, się szykuję. Ale na... dołączysz to, jak wróci, to
1: no, zapowiadasz, jak wróci, to w pełni zdrowy. Więc jeśli wróci na trzeci mecz, to to już jest po tej serii. Znaczy, to ja w ogóle nie widzę jakiejś opcji, żeby Utah był w stanie cokolwiek zrobić. No to się skończy 4-1 dla Mavericks i tyle. E... Nie,
0: no. Aż... Tu...
1: Nie, no Ostrożnie, tak. ostrożnie, nie, ostrożnie. Nie, nie mogę patrzeć na Utah Jazz. Przepraszam, przykro może ale, ale, to, ale to się ja też nie mogę. Ale to się. Ja mówiłem, że nie ładną koszykówkę grają rok temu. Trochę ponad rok temu. Nie. Masakra. Więc. Yy, więc tak. Czy my coś o Jutę jeszcze chcemy powiedzieć? Nie, 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 no nie możemy nie, nie. pochwalić Dallas Mavericks nie, nie. Za, tak. za waleczność. Jasona Kida pochwalimy za to, tak. jak, im, jak zareagował, tak? I jak w tym drugim meczu poprowadził drużynę i, i to jednak jest osiągnięcie, że oni wygrali bez Luki Doncicza w składzie no, na własnym parkiecie, tak? Bo te dwa pierwsze mecze były w Dallas.
0: Dobra, to zakończmy tę serię już ten, ale poczekaj, zanim pokażemy nową planszę, to jest pytanie, kiedy Krzysztof wystąpi we Fraku? nie, to się nie stanie? to się nie 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 stanie. A kiedy Marcin myje auto? Wiecie co, ja muszę muszę Marcinowi się przypomnieć, bo... Nie po to że taką furę kupiłem, żeby nie była myta przez Marcina Gortata. To tak pół żartem, pół serio, ale...
1: Okej, dobra, to ja ten...
0: Muszę się odezwać, muszę się przypomnieć, Ty się
1: odezwij, a ja, nie we fraku, ale w marynarce byłem jako jedyny w basket office ostatnio.
0: Ja byłem kiedyś w marynarce, ale potem... Na ślubie swoim. O, to nawet w garniturze. Nie no, mi się czasem zdarzało założyć garnitur, ale już teraz już w formie... Nie, już w tym Basket Office stwierdziłem, że już marynarka to już jest przesada. Za stary jestem. O, teraz wiem, teraz jestem już na etapie odmładzania się, wiesz, to już koszula i sweterek, taki jestem młodzieżowy. Krzysiu, masakra. Sławek napisał, że Krzysiu, masakra. Nie wiem dlaczego, ale...
1: Nie wiem, że powiedziałem, mam nadzieję, że nie to, że Juta, bo tutaj też widzę, że u siebie, nie wierzę, że Juta u siebie Meczu Meczu nie wygra.
0: wygra. No jakby Luka przyszedł i ich tam rozstrzelał, to to też. Wydaje mi się,
1: że ze zdrowym
0: luką dencziciem, to nie. Nie można hejtować zespołów, panie Krzysztofie, proszę chociaż udawać. (głos) (głos)
1: Ale przynajmniej jedno na usprawiedliwienie, jak Utah Jazz w tamtym sezonie wygrali sezon zasadniczy, to ja co do tego się nie pomyliłem, od początku mówiłem, że nie wierzę w to, że Utah Jazz zostaną mistrzami NBA. A ja
0: pamiętam i teraz słuchajcie, strzelam sobie w kolano. Ja pamiętam, znaczy tak mi się wydaje, czy ja przed sezonem nie powiedziałem, że wiesz co, To może być sezon Utah Jazz. Mimo
1: ja pamiętam, że postawiliśmy na Juta na pierwsze miejsce na Zachodzie po sezonie zasadniczym, przed tym sezonem, tak? Jakby wydawało mi się, że tam po nieudanych play oni będą chcieli się odegrać, że wszystko jest w tej drużynie. Tak, no nie I... znamy też, to jest też ważna
0: kwestia, że nie znamy, co, co, nie wiemy, co tam się dzieje w środku, tak? To znaczy nie jesteśmy też blisko, żeby móc zaobserwować właśnie tą tę interakcję, co się dzieje też poza. Ale dobra, kończmy, kończmy flaszkę i do domu. Nie, nie kończmy flaszkę i do domu. Przepraszam tutaj...
1: kibiców Utah. Jazz. Dobra, lecz. po na mnie dobre słowa o Pelicans, więc naprawdę hmm. potrafię, ale o Utah Jazz. Hmm. Dobra, dojdźmy nie, teraz tak, poprosimy je. o
0: planszę Memphis Grizzlies Minnesota Timberwolves. O,
1: i to jest para.
0: No to pan mówi w sensie, to jest co pan para, chce powiedzieć? To jest
1: para, na którą ja czekałem i którą w Basket Office, co prawda, nie tutaj, ale mówiłem, że dla mnie to będzie... Najlepsza para. I pierwszy mecz był bardzo fajny, drugi już trochę mniej. Minnesota Timberwolves w miejsce, Memphis Grizzlies miejsce drugie, remis 1 do 1. Pierwszy mecz wygrany przez Minnesotę w Memphis 130 do 117, drugi już zgodnie z planem przez Grizzlies 124,96. Poczekaj, ja zadam ci jedno
0: pytanie. Zadaj. A, bo ty w ogóle stawiałeś na Timberwolves w tej parze,
1: tak? Nie, chyba, chyba stawiałem na Gryzlis, Ale czy pierwszy ale 4, mecz zmienił 3. twoją optykę? Nie, pod, wiesz co, nie. Czy ktoś bo... z was po
0: pierwszym meczu nie. zmienił swoją optykę? Ale tak opty zwaną, na, że stawiałem A. na Grizzlies i po pierwszym meczu. Nie, nie, nie to Wolves wygrają.
1: Nie, 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 nie. To potwierdziło, że to będzie to może wyrównana fajna seria. Tak. Fajna, okay. wyrównana seria. Okay. Natomiast ja chyba postawiłem 4-3 dla Grizzlies. No, jakby bez przesady. Znaczy, Minnesota jest fajna. Minnesota jest fajna, do Minnesota jest fajna, natomiast nie w tym sezonie jeszcze, znaczy to nie jest przypadek, że Grizzlies startują z drugiego miejsca, a Minnesota po play więc to, to o tym też pamiętajmy, że drugiego miejsca na Zachodzie nie dostaje się za darmo. W pierwszym meczu to Grizzly jest jakieś takie trochę stremowane, natomiast no Minnesota też zagrała fenomenalny mecz. Ten mecz numer jeden. Antony Edwards 36 punktów, absolutnie robił co chciał. Nie potrzebował zasłon, pomocy kolegów, wjeżdżał pod kosz, rzucał z dystansu z trochę. Powiedzmy, no ale tam cztery trójki trafił z pół dystansu, więc jakby Edwards był nie do zatrzymania. Jamorant próbował odpowiadać, bo mówiłem, że to będzie starcie mm-hmm. dwóch, moim zdaniem w tej chwili najefektowniej grających zawodników w lidze. Jamoran 32 punkty. Natomiast trochę nie dojechali koledzy z Memphis. W Minnesocie też jest ciekawe, że w każdym meczu ktoś z gwiazd nie dojeżdża, bo Karl-Anton Towns nie dojechał w playinach, natomiast w tym meczu numer jeden... Wiesz, no bo
0: obrona, no D'Angelo Russell nie dojechał, w sensie nie dojechał, takim, ale nie wiesz, dojechał. że tam obrona go po prostu dojeżdża tak, okrutnie. Tak, tak, tak. Edwards, Edwardsa się nie da zatrzymać, bo jest za dobry po prostu, a troszkę pokazuje defensywa Memphis, że D'Angelo Russell, on może trafić, wiesz, on może mieć taki mecz, że trafi 8 na
1: 10 za 3 i może mieć taki mecz, że będzie miał 0 na 8. No, to w pierwszym meczu miał 2 na 11 z gry, a w drugim chyba 3 na 11. No. Także na razie D'Angelo Russell nie dojechał na te play Natomiast na pewno Anthony Edwards dojechał i to jest chłopak, który jest już gotowy na wielkie granie. W drugim meczu troszkę sobie z nim poradzili. Miejmy nadzieję, że to nie koniec wyczynów Antonego Edwardsa, natomiast to co mnie, bo drugi mecz Grizzlies wygrali pewnie, Grizzlies wygrali wysoko zagra, w, tak, wysoko zagrali Brandonem Clarkiem na centrze zamiast Stevena Adamsa, trochę pozmieniali i um, Jamorant można powiedzieć tylko 23 punkty, ale otarł się o triple double, aż 10 asyst, co wiesz, w grze Jamoranta teoretycznie rozgrywającego, to wcale nie jest taka, taki normalny widok. Bain i Jackson po 16 dołożyli, Brandon Clark wspomniany 13. Natomiast to, co jest w tym meczu było najciekawsze, to w Grizzlies zagrało 13 zawodników. Z tego 11 skończyło ten mecz z punktami. I jak się mnie zapytasz, kto ma najbardziej wyrównany skład, największą głębię składu, najdłuższą ławkę, no to jest to Memphis Grizzlies. Jest Jamorant, ale my wiemy, jak on nie grał, to oni też wygrywali. I tam nie ma wielkich nazwisk, bo to są takie nazwiska, które wyrosły razem z Memphis Grizzlies, jak, jak właśnie Desmond Bane jak Jalen Jackson, tak? Natomiast e, ta drużyna, no rzeczywiście jest... Jest teamem, jest taką ekipą, w której każdy może wejść na parkiet i, i właściwie grać. I 11 gości kończy w play-offach mecz z punktami. No to na mnie to w NBA robi wrażenie. I ten mecz drugi wygrany wysoko, mam wrażenie, że... Znaczy mam nadzieję, że Minnesota u siebie jeden mecz wygra i ta seria jeszcze trochę, jeszcze trochę potrwa.
0: Ja mam taką, bo ja mówiłem chyba przy w ostatnim naszym nagraniu, że yy, mówiąc o Minnesota, yy, mówiąc o Memphis, że no, ten zespół za chwilę, za rok albo dwa może się rozpaść, no bo ci zawodnicy p- będą dostawać dużo lepsze oferty kontraktowe. Natomiast yy, no ja tak patrzę, to kilku tych graczy takich, którzy mogą być za chwilę próbować być rozchwytywani, to oni mają jednak kontrakty ważne, wiesz? W sensie... Wiadomo, że Jaren Jackson podpisał długi kontrakt, ale tutaj zatrzymanie Dylana Brooksa będzie będzie ważne, ale wiesz, Zaire Williams czy Brandon Brandon Clark mają, czy nawet John Conchar mają te umowy jeszcze na dwa albo trzy lata, więc jakby kurczę to to wcale nie znaczy, że ten zespół za chwilę się rozpadnie, bo taką miałem trochę teorię, nazwijmy to z, z głowy nieprzemyślaną, a tutaj muszę się po prostu też uderzyć. W pierś, że że tak się wcale nie musi stać. Rzeczywiście ten pierwszy mecz, pierwszy mecz jest zawsze taki, po którym nie należy wyciągać wniosków. Tak jak w zeszłym roku: Memphis z Utah. Pierwszy mecz należy do niego podchodzić ostrożnie, bo nie typować. Bo ja zresztą już przypomnę, to 10 lat temu było: Chicago Bulls, Miami Hit, finał konferencji. Chicago wygrywa pierwszy mecz 20 punktami, po czym skończyło się 4-1 dla Miami. Tak więc jakby.
1: No tu jeszcze Minnesota trochę, mam wrażenie, rozpędzona po playinach udanych. Tak, jak najbardziej. Ja myślę, że
0: będzie zacięta walka, może się skończyć 4-2 dla Memphis. Natomiast to, co jesteśmy pewni, to co ja już mówiłem wcześniej, widzimy już jakby, jeśli ktoś miał wątpliwości, to narodziny gwiazdy Antonego Edwardsa, w sensie narodziny gwiazdy w tym kontekście, że za rok, dwa, kiedy, nie wiem, Steph czy inni gracze już mocno po trzydziestce nie będą już tak dobrzy jak są teraz albo byli w ostatnich latach, to właśnie Anthony Edwards, Luka Doncic, Jason Tatum to będą zawodnicy takie, nazwijmy to twarze NBA. tak? Myślę,
1: że to można tak powiedzieć. Anthony Edwards w sierpniu skończy 21 lat.
0: To jest w ogóle niesamowita historia, bo on jak przychodził do NBA to miał 6-3, czyli 1,90 m. Jeden powiedzmy, e, czy metr. Nie no nawet. Met,
1: no, my tylko 1,90 a teraz ma chyba dwa metry, więc jakby.
0: To jest w no w ogóle... chyba, jeszcze nie
1: ma dwóch metrów, ale rośnie, rośnie. No, w Stanach Zjednoczonych znaczy nie mówię, że sportowcy piją, bo pewnie nie piją, natomiast alkoholu na przykład nie kupi, bo nie ma 21 lat skończonych. To chyba w niektórych Stanach, ale tak. No w
0: każdym razie on urósł, tak? Znaczy, ja już może trochę przesadzam z tym wzrostem, bo nie, 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 nie mierzyłem go, ale w każdym razie no, zawodnik w tym wieku jeszcze mężczyźni czy ludzie w ogóle jeszcze rosną w tym wieku, więc jakby to jest też niesamowite. On ma też ogromną rozpiętość ramion, bo też jeśli to jest już taka dygresja krótka, szybka, zwróćcie uwagę, że często kariery, czy tam dobrymi zawodnikami stają się zawodnicy, którzy mają trochę w nienaturalny sposób, bo to nie jest naturalna... Standardowa, nie wiem, typowa budowa ciała, którzy mają bardzo długie ręce, Bo po prostu koszykarzem, w sensie koszykarzom to jest, to jest bardzo pomocne zarówno w ataku, jak i w obronie i ym, rozpiętość ramion 2,6 metry u Edwardsa, który je te, kiedy miał 1,92 m to, to taką mu wtedy zmierzono. Więc jakby są tacy zawodnicy, Dejante Marej chyba też tak, tak ma, tak mocno, nazwijmy to trochę nienaturalnie, nie mówimy już Kała lenardzie Leonardzie, bo on jeszcze ma wielką łapę po prostu jak dwie moje, więc
1: to taka dygresja. Tak, no i obrona oczywiście też będzie tutaj ważna, ale obie te ekipy potrafią, natomiast nie wiem, czy to Indywidualne, znaczy kto tu wymyśli lepszy system obronny, yy, pasujący do rywala, ten będzie miał przewagę, no bo wiesz, Karl Antony Towns, ani Russell na przykład. No nie są wybitnymi obrońcami, natomiast w pierwszym o, meczu... Tak. Ja, ja
0: powiem szczerze, że ja mam trudność z oglądaniem Minnesota, bo D'Angelo Russell dla mnie się, mimo, że to jest on, on, ma ten, on ma dynamit w nogach, bo znaczy, no może nie dynamit jak Russell Westbrook, ale on ma t- tą szybkość, tak, tą zwinność, jest ten, ten pierwszy krok, jest, jest szybki, ale on ma taki styl grania, że on jest taki wolny, ta gra powoli i on się nie odrywa od ziemi. Też rzut ma taki, wie, że, y, ta, to mi się trudno ogląda. Natomiast jeśli chodzi o Taunsa, to też on jest taki... Gdzieś, nie wiem, to nie, nie jest moja bajka, jeśli chodzi o, o centra, nazwijmy to tak, czy ja też, tak.
1: Bo on, jak na klasowego centra, to jednak jest półkę niżej od y, Embida, Jokicia, nawet tej Tona. Natomiast on, oczywiście mówi, jestem najlepiej rzucającym za trzy centrem na świecie. Tylko że znowu, z drugiej strony, to ja bym wolał mieć dobrego centra i dobrego rzucającego za trzy, a nie gościa, który jest trochę tym, trochę tym. I. E, no i są z, nim, są z nim problemy w tym pierwszym meczu, nieźle mu tam jakby przychodzili z pomocą koledzy w obronie. Natomiast w drugim meczu już było dużo, dużo gorzej. W ataku też, no co wiemy, dosyć łatwo można znaleźć na niego sposób i to już się okazało i w play-inach, mimo że wygranych przez Minnesota i w tym meczu numer dwa no dobrze broniony, ale też Edwards był dobrze broniony, też Towns był dobrze broniony, Russell to już w ogóle.
0: Damian napisał, że Towns misio z przebłyskami.
1: No trochę tak, trochę tak, więc Natomiast
0: to, to, co mówiłem i to, co tutaj Diaro też napisał, że Edwards został ochrzczony w pierwszym meczu, swoją drogą, ci młodzi mają świetny, ja powiem, mental, u nas zawodnicy dojrzewają do 30, to już u nas, to zostawmy, ale rzeczywiście, tak jak też A Cygan pisze, że dlatego, to zaraz powiemy, dlatego Harden i Westbrook jadą do zajezdni, no, no, no tak właśnie, tak właśnie jest, znaczy, no to życie szybko mija, no. A, a zwłaszcza zawodowego koszykarza yy, bardzo długo, trudno jest być długo na topie, tak? Więc jakby ten... Dobra, yy, lecimy do ostatnia para? Tak jest. Dobra, poprosimy o planszę Golden State Warriors yy,
1: Denver Nuggets. No ja tu znów uległem narracji, że Nikolaj Jokic jest aż taki genialny. Czy znaczy jest, natomiast Denver Nuggets jako drużyna no nie... No nie, albo jeszcze inaczej. Golden State Warriors na razie wyglądają obłędnie. Znaczy, Golden State Warriors wyglądają pięknie jak Miami Heat na wschodzie. W tej serii jest 2 do 0, w tej serii Golden State Warriors wygrali dwa mecze i wygrali je łatwo, oczywiście grając u siebie te dwa pierwsze mecze 123 do 107, 126 do 106. Wrace... i teraz tak, po pierwsze Nikola Jokic, zatrzymany, powstrzymany przez y, Dreymonda Grina, y, między innymi w drugim meczu w ogóle wyleciał za faule z z parkietu, z boiska, nerwy mu puściły, ale, ale i Green, i Bielica też w drugim meczu, i Porter go kryli. i Generalnie mocno ograniczony Nikolaj Okic. Tam swoje rzucił, trochę zebrał, natomiast natomiast no, nie był w stanie w jakikolwiek sposób powalczyć z Golden State Warriors, szczególnie, że reszta drużdy nie dojechała. Aaron Gordon na przykład. Natomiast to, co jest najważniejsze, to trzeba powiedzieć o Golden State Warriors. Już jest teoria, która mi się podoba, że Splash Brothers to w tej chwili już są trzej bracia, bo trzeba Jordana...
0: To już już będzie trzech muszkieterów w takim razie. Być może. D'Artagnan i tak dalej. To to D'Artagnan był czwarty.
1: No to 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 D'Artagnan jest Draymond Green i trzech muszkieterów, bo Jordan Poole absolutnie gra fenomenalnie. Steph Curry po kontuzji wchodzi z ławki rezerwowych. I z jednej strony, no to jest tak, że pewnie trochę gra mniej minut i trochę ma lepsze wejście, trochę nie chce Steve Care rozwalać tej pierwszej piątki, która naprawdę dobrze sobie radziła. I jest łatwiej, pamiętaj,
0: czy to jest ten, że jak jesteś rezerwowym, to wchodzisz w czasie zmienników, więc masz jeszcze łatwiej, bo masz słabszych zawodników teoretycznie przeciwko sobie.
1: No i wchodzi Steve Kerry i w drugim meczu rzucił 34 punkty. W 23 pierwszy... minuty. Tak, w pierwszym 16 punktów. Do tego Jordan Pool 30 punktów w pierwszym meczu i 29 w drugim. Clay Thompson też powiedziałbym nie przeszkadza. Znaczy, tam swoje trafia po 20 parę punktów. Green oczywiście spina obronę i rozdaje asysty. Parę punktów też rzuci. Wiggins. Może nie jest na pierwszym planie, natomiast skasował Arona Gordona. Aaron Gordon nie istnieje w tej serii, jeśli na kogokolwiek liczyliśmy. Will Wiggins, w- podkreślmy to jeszcze raz. Wiggins skasował. Y- 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 Człowiek z pierwszej piątki meczu Gwiazd w tym sezonie, przypominam. Nie, no dobra, śmichy, chichy. Natomiast, natomiast jeszcze, no nie wiem, tam są jakieś przebyły w stylu Willa Bartona, na przykład w, Dal, w Nuggets, który... No nie, ale to są, ale, znaczy słuchaj, ale powiem też, tak, Ja po tak. zawodnika, że on coś tam rzuci, a w obronie nie istnieje, to w ogóle, znaczy nie mamy o czym rozmawiać. Czy Denver Nuggets jednak w tej chwili są Nikolą Jokiczem i tyle. I bez Maryja i bez Porter'a Junior'a to jest bez sensu, znaczy to będzie 4-0, no i... i... Powiem tak, kończmy ten nierówny pojedynek. No, ale to jest też po... naprawdę, bo z Golden State Warriors ja miałem, ja w ogóle w tej serii postawiłem na Denver. Ja, 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 Golden to, State to Warriors... Dobrze, że ja ci nie Ale, co, ale nie, jeszcze jak stawiałem to, yy, żyłem w świadomości, że Steph Curry nie wróci. Ale, y, ale y, Jakby też nie byłem do końca przekonany, jakiego Golden State Warriors mam się spodziewać. Natomiast, yy, natomiast oni oni grają tak szybką, tak ładną e, koszykówkę... Nie, no to jest, ale, że, też, ale wiesz, też pod uwagę jedną rzecz, że
0: mają... Słabego przeciwnika.
1: No, ale też najgorszy meczup, hmm, jak. Tak, jak ty to ładnie mówisz, dla Nikoli Jokicza, tak. bo, no bo on z tymi ganiającymi, z prędkością światła, właśnie pulem Kere, Kere, Stefem Kerem i, i Klientom Sonem, to w ogóle nie jest w stanie. No ale nic w obronie, zrobić, no. wiesz, bo też w obronie tam
0: Draymond Green go tam masuje okrutnie, w sensie robi, no ciężko jest Jokiczowi, ale tam też idzie pomoc za chwilę, wiesz, jakby Jokicz jest osamotniony i. O ile w trakcie sezonu on wykręcał niesamowite cyferki i liczby, tak teraz po prostu przeciwko Golden State Warriors już no, nie jest w stanie, tak? Aczkolwiek, słuchaj, jeszcze dwa mecze u siebie są, więc jakby spokojnie, poczekajmy jeszcze.
1: Nie widzę... Nie, 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 widzę nie, tego. Nie, widzę. nie widzę tego. Znaczy, widzę na przykład na Brooklinie, że e, zakładam możliwość, że nie, Kevin Durant i Kyrie Irving rzucą po 35 punktów i Ale Brooklyn nie, wygra. Hany, nie mylmy dwóch systemów Ale... walutowych, nie bądźmy peweksami. Nikolaj okiś nie rzuci 60 punktów no, chyba tak, w playoffach. I nie, no, tam nie ma czym. No. Przy, przy tak grającym Golden State Warriors to, to nie ma czym.
0: Tak, zaraz jeszcze będzie jedno pytanie, które ja przeczytam, natomiast przyjrzyjmy się, ponieważ kończymy już omówienie tych par, to jeszcze zerknijmy na nasze magiczne drzewko, czyli już nasza ostatnia plansza, widzimy to co mówiliśmy, tak? czyli 1-1 Phoenix, Suns, New Orleans Pelicans, w serii Mavericks Jazz też jest 1-1, Warriors Nuggets 2-0, Memphis, Grizzlies, Minnesota, Timberwolves 1-1. No i na wschodzie wiemy, że Miami prowadzi 2-0, Filadelfia już 3-0 i Milwaukee, Chicago jest 1-1 i Boston z Brooklyn, Brooklyn Nets prowadzi 2-0. I ja przy tej okazji chciałem jeszcze przypomnieć, że to jest jeszcze taka szansa, te najbliższe jeszcze kilka tygodni, żeby w weekend oglądać mecze bez zarywania nocy. Czyli takie, które my lubimy najbardziej, bo w sobotę o godzinie 18.00 jest czwarty mecz Toronto Raptors z Philadelphia 76ers. I poczekaj, bo muszę dodać o 22.00. Tak, 16.30 to będzie plus 6 godzin, to będzie 22.30, przepraszam. Utah Jazz, Dallas Mavericks to w sobotę, a w niedzielę o 19.00 mecz Chicago Bulls, Milwaukee Bucks i o 21.30 Denver Nuggets, Golden State Warriors i... Na Kanal Plus będzie ten mecz niedzielny Nuggets Warriors, no chyba no, akurat najgorszy z tych wszystkich, ale powiedzmy, że, że, na, że taki będzie w niedzielę wieczorem, także ja tylko po prostu przypominam, żeby sobie sprawdzać. Natomiast też chciałem powiedzieć i ja tu chciałem wyrazić swoją, swoje oburzenie, że ESPN mi y, zepsuł całą moją, cały mój misterny plan, bo kiedy sprawdzałem terminarz i zawsze polecałem od kilku lat, polecałem terminarz na espn żeby sobie sprawdzać i tak dalej. Tak, teraz oni, bo podawali godziny takie nasze z naszej strefy czasowej, teraz oni wszystko popierniczyli, bo jak jest mecz o pierwszej w nocy, na przykład z piątku na sobotę, to oni go nie dają w piątek, tylko dają go w sobotę. W sensie, wiesz, jak klikasz na sobotę.
1: No to sobota.
0: Teoretycznie tak, ale to są piątkowe mecze, w sensie piątkowe mecze w NBA. E słuchaj, endure. słuchaj, s- ale ja prowadzę taki serwis, ja prowadzę taki serwis mean, internetowy mean, i, mean, i
1: naprawdę... Ale w, w, aplikacji-, to. w, aplikacji, w aplikacji NBA no, chyba tak aplika- samo.
0: Nie, w aplikacji NBA jest normalnie i w aplikacji na stronie internetowej też właśnie jest normalnie. Nie będzie żadnych udziwnień. Ja bardzo proszę o normalność i taką, no bo to mi po prostu, wiesz co, mi to po prostu miesza ja wiem, Wszystko strasznie. psuje, no, no po wszystko prostu. Psuję, wszystko psuje, tak, no muszę tam do is zadzwonić, dzwonić, co oni robią. No. Więc ten, to tak, słuchaj, jest ważne pytanie, bo musimy odpowiedzieć na nie, bo to już odpisałem, że odpowiemy. Szybkie pytanie, bo na Twitterze... Yy. Czy głosowanie na MVP się już zakończyło, jeśli nie, to czy ostatnie znakomite wyniki filii i Słabe Denver przybliżą Mbida do statuetki? Więc tak, głosowanie się już zakończyło, ale nie został podany wynik, bo głosowanie się zakończyło, bo dziennikarze już głosowali. Natomiast no ja to powiedziałem trochę już na początku, że właśnie ta optyka się zmienia, że o ile na przykład uważałem, że Jokić za sezon, tak, natomiast gdybym na przykład głosował, to te dwa mecze, dobrze, że ten deadline był na oddanie głosu wcześniej, bo ewidentnie te mecze play no wpłynęłyby, tak, w sensie mhm. zostawiłyby rysę na mojej ocenie mocno, zwłaszcza w przypadku Embida, że no, no dobra, to tak, gra świetnie i tak dalej, więc jakby odpowiadając na to pytanie, no to są play a nie jest to są zasadnicze więc jakby one się już nie wliczają bo głosowanie już zostało zamknięte ale jeszcze wyników, wyniki nie zostały
1: ogłoszone tak, o obrońcy roku dla Markusa Smarta wspominaliśmy przy okazji meczu z Bostonu tak. Bostonu z Brooklynem. Ja tylko dodam jeszcze raz przypomnę, pierwszy obwodowy od 1996 roku od Garego Peytona, e, drugi w historii zawodnik Bostonu, najlepszy obrońca, Kevin Garnett był w 2008 roku. Na drugim miejscu Michael Bridges, na trzecim miejscu w głosowaniu Rudy Gobert, natomiast w pierwszej dziesiątce była aż trzech zawodników Bostonu, co jakby potwierdza to, że oni naprawdę mają najlepszą obronę w tej chwili, chociaż Robert Williams nie gra w tym momencie, bo skontuzjowany, a jeszcze Al Horford znalazł się na dziewiątym miejscu, więc to ta pierwsza nagroda już rozdana. Hmm. Pamiętaj, że mamy 15 minut tylko. Dobrze, bo my jeszcze chcemy powiedzieć o tym, o czym nie mówiliśmy w poprzednim podcaście, bo jeszcze się nie wydarzyło, a to już parę dni ładnych minęło, ale warto o tym wspomnieć. Jeremy Sohan, a propos Mentalu, bo to jest, pamiętam go po którymś z meczów reprezentacji Polski, jak debiutował chyba w kadrze Polski, wywiadów udzielał w języku polskim, nie do końca takim na piątkę, ale brawo dla niego, że cały czas po polsku mówi i w reprezentacji polskiej chce grać i on wtedy mówił, że dla mnie cel to jest NBA, ja chcę grać w NBA. W ogóle o co wy mnie pytacie? To jest, to jest coś wow, po dobrym sezonie w Baylor, po jednym sezonie w NCAA zgłosił się do draftu. Przypominamy rocznik 2003 i no jak wróżą tutaj specjaliści na wybór w pierwszej rundzie draftu ma całkiem duże szanse Jeremy Sohan, więc być może, być może doczekamy się. Kolejnego Polaka, Polaka w NBA, no to byłaby cudowna Scottie informacja. I jego Pipena syn też ma w tym drafcie brać udział. Na przykład, taka ciekawostka, ale w ogóle nie wiem jak ten, chyba nie jest aż tak dobrym koszykarzem? Nie wiem, ale Myślę, może, że by,
0: byśmy nie. o nim usłyszeli, gdyby
1: tak, był Wiem, tak że super. Jest Scottie Pippen Jr. się nazywa dla odmiany. Yy, I zgłosił się do draftu. Yy, tak. Yy, z tak zwanych ciekawostek to jeszcze jest taka informacja, że Ben Affleck i Matt Damon mm-hmm. szykują się do zrobienia filmu i to będzie film. No gdzie Matt Damon ma grać Sonnego Vaccaro, a Ben Affleck Phila Knighta, czyli Knight to założyciel firmy Nike, Vaccaro to w latach 80. dyrektor, czyli ludzie, którzy doprowadzili do tego, że Michael Jordan założył te czerwone szatańskie buty R. Jordan, a reszta już jest historią, więc to ma być film o tym. Ale jest o tym też
0: wzmianka. Ja nie oglądałem ostatniego odcinka Winning Time, czyli tego, Lakers. o Lakers, jeszcze nie obejrzałem tego najnowszego, natomiast tam w tym, który oglądałem wcześniejszym, to, Szósty, było, no. to był wątek, że Magic Johnson miał propozycję.
1: Na... Jest to prawda. Znaczy, To też jest w książce Phila Knighta. Ale
0: najlepsza jest akcja taka, że on miał obiecane nie kasę, tylko udziały i, i tam było pokazane że gdyby te, udzi- że te udziały dzisiaj warte są 5 miliardów dolarów. Chyba jakoś tak.
1: A, no i tak i tam było, że, no, że, że ten jego menedżer, ojciec tej dziewczyny powiedział, że nie będziesz żałował i za chwilę komentarz, no, że będzie żałował jednak i to bardzo. Eee, no, mm, stąd też wzięła się fortuna Michaela Jordana, ale to jest właśnie timing i odpowiedni doradcy, no, i, i, i zrobisz wszystko, to też, Wiesz, no, to, jest...
0: Też jest, to też jest... To też jest yy, loteria trochę, no, no, no nie przewidzisz że tak, pewnych rzeczy, tak, nie tak, przewidzisz. No, Gdyby więc... to było tak łatwo do przewidzenia, no, to... Oczywiście, to... że tak też byśmy byli milionerami. No.
1: Natomiast, natomiast to Michael Jordan posłuchał swojej mamy, doradców odpowiednich, na których trafił. Magic miał innych. Trochę były jeszcze troszkę, troszeczkę inne czasy, znaczy, ale to tyle się nie zmieniło. znaczy I w czasach Magicka, czyli rok 80., jak Jordan przychodził, czyli 84. No to było nie do pomyślenia to, co Phil Knight próbował zrobić. Znaczy, to było takie podejście jak w tym serialu z też konwersa. Znaczy. Jaki napis ty chcesz mieć? Magic na bucie? Nie, no wszyscy dostają takie same buty. Ty będziesz tutaj na plakacie trzymał tego buta. I no i wiesz, no i kłótnia o to, że chce dostać tam dolara więcej niż Larry Bird, tak? I obaj grali w konwersach. Tak, ale to
0: to też pokazuje, jak sobie tak prześledzicie, jak ktoś pamięta, to zobacz, że też to wszystko się zmieniało, tak? To znaczy, te innowacje też wchodziły bardzo powoli. To znaczy, że nagle się pojawiło dedykowane buty dla danego zawodnika, tak? Nagle się potem w latach 90. pojawiły na przykład czerwone buty Scottiego Pippena. W meczu gwiazd w nich zagrał, bo nie mógł grać w takich butach w sezonie zasadniczym, ponieważ no, ale... był obowiązek grania w czarnych lub białych butach i cała drużyna musiała grać tak samo. I jeszcze było coś takiego, że w koszulkach gramy jasnych u siebie, w ciemnych na wyjeździe. I to była taka zasada i NBA jako... Znaczy, no prekursor tych wszystkich takich rzeczy, już moim zdaniem gdzieś to poszło wręcz za daleko, tak? bo 30 odmian danej koszulki na sezon i tak dalej, to czasem może być po prostu trochę przesada. Tak? Natomiast rzeczywiście zobaczcie, że NBA też jakby się zmieniała i Nike też się zmieniało i to wszystko się z- też tak zmieniało powoli, powoli, powoli. Kolorowe dochodziły rzeczy. No, ale i tak dalej, jakby nie?
1: trzeba do tego wizjonerów i to, dobra, Scottiego Bipena, buty czerwona Kane, ale wszystko zaczęło się jednak od jedynek Jordanów które Oczywiście, też tak, były tak, tak. czerwone i które poszła fama, bo nie wiadomo tak naprawdę do końca, czy to była prawda, że NBA będzie karać Michaela Jordana za występy w tych butach z czerwonym kolorem, a Nike od razu w reklamie to wykorzystało, że to są buty zakazane. No i one się sprzedawały. Trzeba było wizjonerów, którzy przekonali, o tym też ma być ten film Affleka i Damona, całym procesie tego, jak Sonny Vaccaro docierał do rodziny Przyjaciół, jak przekonywał wszystkich dookoła, żeby na końcu mieć wszędzie jakby wspólników, i żeby wszyscy zgodnie powiedzieli Michaelowi: chodź z nami do Nike. Nie idź tam, gdzie są wszyscy, nie graj w konwersach, w których grałeś w północnej Karolinie. Nie weź tych tam 100 tysięcy dolarów jak Magic Johnson, tylko my ci damy cały budżet, damy ci buty, jakich nikt nie ma. No bo co, no wszyscy grają w konwersach, ale wszyscy grają w takich samych. E, tam wybierz swoją broń czy jest your weapon. Takie było hasło Konwersa i miałeś szare. Larego Berda i czarne Magic'a Johnsona. No i one były identyczne, poza odmianą szarości, tak? A, a tutaj jednak no wtedy, w latach 80 to było, to było coś niesamowitego, jakby sam ten proces myślowy, że, że nie patrzymy na drużynę Chicago Bulls, tylko patrzymy na Michaela Jordana, jak na nie wiem, tenisistę, gwiazdę Roka. On nas interesuje, a nie, a nie Chicago Bulls, a nie koszykówka, a nie drużyna, tylko tylko stawiamy na niego. To było też ryzykowne, oczywiście, ze strony Nike, ale opłacalne i dla nich, i dla Jordana mega.
0: Tak się rodzą wielkie firmy, tak, to znaczy przez właśnie też ryzyko i przez zawziętość no, wizjonerstwa, ale też musimy zaznaczyć, że setki firm też upa- nie
1: powstają lub upadają. No, przez złe i ryzykowne decyzje, tak. a te, które zarabiają miliardy dolarów, później o nich powstają filmy, książki i wszyscy chodzą do dzisiaj, wiesz, Jordan Jordany, jedynki, to jest but, legenda, no i w żadnej innej dyscyplinie sportu nie ma czegoś takiego, że jest taki kult buta, niż tak? jak, jak to, co no, zrobiło Nike tak naprawdę, od tego się zaczęło i, i, I nawet jak Adidas wszedł
0: pamiętasz, był taki kilka lat temu Adidas no, z 10 lat temu, Domin... znaczy przejął stroje NBA mhm. yy, i zawodnicy mieli obowiązek grać w adidasach butach, chyba, że mieli kontrakt z Nike. I wszyscy zawodnicy chcieli grać w Nike i podpisywali takie nawet umowy, to chyba nawet Marcin Gorta to opowiadał, że właśnie podpisywało się nawet takie umowy w, wiesz, na drobne kwoty, tak, że ci mhm. słabsi zawodnicy podpisywali, że są sponsorowani, tak, no nie mogli liczyć na milion dolarów, ale na przykład, że ten sponsoring wynosi tam nawet małe jakieś, nieduże kwoty, jak dla nich oczywiście. I a mimo to, bo chcieli grać w Nike, Także Adidas miał te stroje, przygotowywał kolejne typy butów, Derricka Rose'a i tak dalej, i to się nie przebiło. Że, oni, że ta magia czy siła Nike była tak ogromna, że, że Adidas zrezygnował, wycofał
1: się. i ja jeszcze tam. I Nike wrócił. Parę, tak, no tak, tak, tak. Jako producent strojów, tak. Chociaż Adidas też próbował koszulki pamiętne z rękawkami które też z powrotem Nike poszły w niepamięć. Converse oh, yes. dawał auto, pisze Cygan. No tak, i to też jest dobra kolejna ta z tych rozmów, anegdotka, jak właśnie Wakaro, bo Jordan też chciał oczywiście samochód, 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 nie? bo jak masz tam, e, Ilon tam miał wtedy lat, 21, tak, no to myślisz trochę innymi kategoriami, niż jak masz lat 50, więc samochód, samochód. I on właśnie na tym spotkaniu jednym z Michaelem Jordanem i jego mamą, Wyciągnął resoraka, puścił mu przez stół, powiedział, masz, a za to, co zarobisz, to kupisz sobie 10 takich samochodów albo 100, e, jakich będziesz chciał. E, I generalnie nam dużo było takich myczków, naprawdę, książkę Phila warto przeczytać, warto jest przeczytać, e, grać i wygrać, to pod takim tytułem z Michael Jordan. Mamy to? Nie mamy tu na półce akurat? No mamy, o tak książka, ja wyciągnę, wszystko mamy. Czekaj, popsułem. O, bo to jest najlepsza biografia Michaela Jordana, też z wytłumaczeniem fenomenu, fenomenu właśnie medialnego NBA i Jordana, jak to wszystko powstało. I ESPN też przecież wtedy powstawał. I... Tak było. Bo przecież Magica i, i Larego to czasami, wiesz, finały można było tylko obejrzeć w ogólno telewizji, a dopiero... 84. rok to akurat powstanie też ESPN-u, i wszystkie mecze właściwie mogłeś zobaczyć. To też sukces. No właśnie, odpowiedni timing, też trzeba odpowiednio trafić. Tak jest. I
0: przypominamy, że. Bo już za chwilkę kończymy. Przypominamy, że. przypominamy, Przypominamy, że prosimy. Przypominam, że prosimy. No. O łapki w górę. I też, słuchajcie, bo jeśli nas oglądacie na YouTubie, to możecie też się wejść, jeśli ktoś ma na Spotify'u takie konto swoje, tam gdzieś przez chwilę przewinąć, żeby było zaznaczone, że słuchacie. I tam możecie też dam, dać nam pięć... Co przewinęli psze, No nie, no bo jak już słuchali A, no, tutaj na YouTubie, Dobre, to, bo dobra. tam, żeby ocenić na Spotify'u, żeby ocenić, to trzeba y, przynajmniej tam trochę odsłuchać, że nie możesz, wiesz, schejtować kogoś, bo nie, wiesz... To, jak nie słuchałeś, tak nie można. Trzeba, yy, trzeba po prostu, wiesz, też chwilkę yy, posłuchać. Więc, jakby też, jakby ktoś miał taką możliwość, to bardzo prosimy, żeby na Spotify też nas ocenić. Tutaj dać łapkę, polecić znajomym, wiadomo, wiadomo. My się widzimy, yy,
1: kiedy my się widzimy, piątego. O Was też kiedyś film powstanie? To jest komentarz, prawda? Nie w 997. <laughs> Nie ma już chyba 9
0: Słuchajcie, ponieważ za tydzień jest majówka. Niektórzy robią sobie długą majówkę. To widzimy się po prostu za dwa tygodnie, 5 maja. Ale jeszcze chciałeś, Krzysiek, coś, jeszcze jeden temat z Westem i z Jabarem,
1: tak? A, a właśnie, bo tego nie powiedzieliśmy. Wspominaliśmy o Lakers' Winning Time. Natomiast no tak, jest aferka, bo Jerry West. Domaga się podobno przeprosin, jakby to ludzie z jego środowiska przekazali mediom, że domaga się przeprosin od HBO za to, jak został przedstawiony w tym serialu i że to było bardzo bolesne dla niego i jego rodziny. Poparł go Karim Abdul-Jabbar, który generalnie... Jabbar jest dziwny. Któremu ten serial się nie podoba. Tam między innymi chodziło o to też, że on ma fundację pomagającą dzieciom z trudnych środowisk. Natomiast tam jest taka scena chyba w pierwszym odcinku, czy drugim, gdzie on do dzieciaka, który przychodzi po autograf, mówi słowo na F po angielsku, więc i generalnie w tym serialu no też jest przedstawiony w taki sposób, że mu się to nie podoba. Co do Westa najwięcej zarzutów jest jakby o to, że no Jerry West też przy, miał jakby depresję i walczył z depresją i też sporo o niej mówił publicznie, I, a to zostało bardzo w tym serialu spłycone więc no też takie no, ciekawe, no, z drugiej strony trzeba pamiętać, że to jest fabuła, że tam zawsze pojawia się ta wiesz no tak, to ale zdanie, fabuła, że... no,
0: no tak, ale fabuła podpisana twoim imieniem i nazwiskiem, wiesz, jakby o nas powstał film i nagle, wiesz, by nas zrobili takim, że nie wiem, że poza tym studiem to my tu K i, H i w ogóle, nie wiem bijemy
1: po prostu, jesteśmy świniami i hamami, to też... W sumie jak sobie myślę o tej kuki Madzika Johnsona, bo niby wszyscy wiedzą, jaki był Magic Johnson i wszyscy wiemy, skąd A, tak, się... znaczy rodziny, słuchaj,
0: bliscy, bo wiesz, bo to, nie są, bo to nie są wymyślone, znaczy wymyślone są postacie, nazwijmy to przerysowane na potrzeby filmu, ale, ale mnóstwo ludzi, nazwiska. ale noszą hmm. prawdziwe nazwiska, odnoszą się do prawdziwej historii. To tak jakby, wiesz, zrobić film o prezydencie, na przykład, nie wiem, o Obamie, tak, i nagle się okazuje, wiesz, i pokazujesz, no troszkę żeśmy go przerysowali, i nagle się okazuje, że robisz z niego po prostu, wiesz, kogoś no zupełnie innego, wiesz, skrajnego, z... tak? Zawsze z jakąś gdzieś masz, z jakąś strony.
1: Mm, a propos prezydentów, chociaż prezydentem nie był, tylko pierwszym sekretarzem, wiesz, powstaje film jak o Gierku u nas i nie da się go oglądać, bo jest przesłodzoną jakąś laurką Edwarda Gierka, to ja wolę już wersję Lakers w tą stronę przerysowaną. Oczywiście to słyszymy na początku każdego odcinka, że te postacie są podrasowane, niektóre połączone, nie wszystkie fakty się zgadzają. Nawet w porównaniu, bo to też Karim Abdul-Jabbar e, zarzucał, że tam jest powołanie się na podstawie książki, tak? A że w tej książce wielu rzeczy nie ma, które są w serialu. E, dla mnie, jako dla widza, ten serial jest ok, Znaczy ja nie, się bawię no tak, znakomicie. No... Ja, ja powiem więcej. Dla mnie e, Jerry West, Karim Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Pat Riley, to są fajne postacie. Just wadami, zaletami, generalnie spoko. Natomiast no, gdzieś tam rozumiem, że...
0: Wiesz co, o ile jeszcze Karima, to ja no nie mam jakichś tak, te, aż tak negatywnych, yy, nie miałbym jakiegoś takiego w... przemyślenia, że nie wiem, że on został nie wiem, jakoś tam bardziej, bardzo skrzywdzony, ale jednak Jerry West z tą furią swoją, wiesz, tu jakieś zdradzanie, żony. Furiat, wiesz, gość, który nie radzi sobie kompletnie z emocjami, wiesz, zaczyna, wiesz, łychę na śniadanie, czy tam coś, no to to jest. Wiesz, no, facet ma, nie wiem, 80 lat i, i, i widzi, że on, wiesz, znaczy jest vloga NBA i mówi, tak, mi, tak mnie tutaj honorujecie, w sensie tak u, mnie upamiętniacie, no, walcie się, no. Wiesz, no to... Cześć, że on
1: no, nie, nie chciał i nie chce być vlogu NBA, to no, też jest. Oficjalnie nie jest przecież. Oficjalnie nie jest, no. No. Więc, no nie, no ja rozumiem, że to, to, to gdzieś tam może być...
0: No jest krzywdzące, tak, dla bliskich na pewno, dla Magic Johnsona Trochę. bliskich na pewno, tak. Te, te historie właśnie z tym, jak on, że tak powiem, zabawiał się z różnymi paniami dosyć często, no mówiąc najogólniej, to dla jego żony i rodziny to też musi być niełatwe, no mówiąc najogólniej. Mimo, że... cena sławy, nie? No tak. Wiadomo. O, jest też właśnie a propos cen sławy, to już tylko na koniec wrzucam, słuchajcie, bo to pojawił się dosłownie przed chwilą na ProBaskecie taki artykuł. Jak imprezował Michael Jordan? Widziałem to tylko w filmie. I wrzucam wam na czat link. MJ, bo to jest wspomnienie Larego Hughes'a, ale dopolecam polecam, żeby to sobie... Tak, Larego Hughes'a? Tak który grał z Jordanem. Także polecam, żeby sobie przeczytać, bo to jest naprawdę niezła, nie, niezła historia. Jeszcze... Czy, a, nie, no, zerkasz, naprawdę, to, no, no, no. już
1: nie będziemy o tym rozmawiać, bo jesteśmy
0: po czasie. Tak jest. No tu kierownik musi lecieć, my też musimy lecieć do obowiązków. Ja przypominam... 5 maja. 5 maja, czyli za dwa tygodnie się widzimy, ale potem tym już się będziemy widywać częściej. Tak, staramy się tak, żeby to było co 7-10 dni, zobaczymy jak tam się to wszystko ułoży też w tych seriach, w play i tak dalej. Także na koniec tradycyjnie ja zapraszam codziennie na ProBasket w tygodniu o 7 rano, w weekend o 8 rano są wyniki, relacje, skróty i tak dalej. I tak dalej. Jest dużo ciekawych informacji, także to... Um, to zapraszam. My się, my się widzimy 5 maja, czyli za dwa tygodnie. I oczywiście łapki w górę też na koniec poprosimy. Tak, i dziękujemy. dziękujemy. Michał Pacuda. I Krzysztof Sendecki. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia.